0: Stell dir mal vor, die Familie ist nicht so. Stell dir mal vor, du hast nicht so Eltern, wo das so ist. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben kaum mehr
1: einen Bezug zu ihren Eltern. Die sind dann an Weihnachten alleine. Und mir das so vorzustellen... Und wenn dieser Tisch gedeckt ist, ich glaube, das ganze Jahr sitze ich nicht an so einem Tisch, gucken wir uns meistens vorm Essen kurz einmal an und sagen, Gott, das uns geht schon ganz schön gut, ne? Ja, gute Tricks drauf. Der Typ war der erste äh,
2: Networker, der gesagt hat, kommt in die Gruppe und zwölf waren am Start. Ja. Let's Stimmt. go. Habt ihr Bock
1: zu ja.
3: investieren? Üb mal, wie ja, du oder was? <lacht> Kannst doch nicht so einen Scheiß hier vorspielen. Ne? Und so bei den Gedichten auch. An <lacht> diesem Abend. Bist du eigentlich bescheuert? Ja. Um jetzt aber, ne? Vor allem ja. so, du wusstest doch, dass der Termin kommt.
4: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
3: So, ja, hier sind die Betreuenden betreutes Fühlen. Wie sind wir auf den Titel gekommen? Äh, was weiß ich? War das
0: überhaupt? Ich meine, wir haben Sachen hin und her geworfen, ganz viele. Doch das waren wir beiden. Aber ja, Fall, ja, ja. Wir In sind beide Kopf. noch hochzufrieden damit, oder? Absolut, absolut. Ja, maximal. Manchmal, das ist so, das mag ich auch fast am meisten an so kreativen Prozessen. Ja dass aus so einem weißen Blatt dann irgendwann was wird. Und wenn ja, das nur ein Podcast-Titel ja, ja. ist. Atze, schön, dass du da bist. Es ist kurz vor Weihnachten. Und liebe alle da draußen, danke überhaupt, dass ihr diesen Podcast, dessen Namen wir irgendwann mal erdacht haben, dass ihr mit am Start seid. Weil ihr seid wahrscheinlich nur hier am Start, weil ihr unserem Tipp gefolgt seid, diesen Podcast abonniert habt. Schlau seid ihr, schlau seid ihr. Weil heute
3: gibt es was ganz Besonderes. Genau, oder? ihr seid am Starties. Äh, ja, wir haben eine Folge gemacht. <lacht> und, zusammen, und zwar zusammen mit den Dudes. Und wer jetzt denkt, die Dudes... Die kenne ich auch. Ja, das sind spezielle Dudes. Nämlich Niklas und David. Und das sind zwei Podcaster, YouTuber äh, und so mit die feinsten Kerle, die in Deutschland rumlaufen. Ähm, hoch, mh, amüsant, würde es nicht ganz ja. ausdrücken. Äh, schlaue Jungs, die super sympathisch, aber auch unfassbar unterhaltsam sind. Aussehen genau. Ich war ja bei der After-Show-Party ja. After äh, in Düsseldorf. Frauenanteil 90 Prozent. Das sagt auch schon einiges. Also Das sind das äh, David Martin und äh, Niklas von Lipzig. Äh, die beiden haben sich zusammengefunden. Wer sie noch nicht kennt, sie äh, machen sehr viel Blödsinn auf ihren Kanälen, aber auch teilweise ganz schön Hintersinniges. Und ja, äh, mittlerweile sind wir mit den... Befreundet, kann man so sagen. Hintersinnig, geiles Wort. Ja, und es äh, fällt mir fast als erstes ein zu denen. Und ich weiß gar nicht, äh, wer auf die Idee kam, dass wir mal was zusammen machen und dann noch eine Weihnachtsfolge sozusagen. Ja, und jetzt gibt's sie. Ich, ich äh, muss allerdings, bevor wir reinstarten,
0: liebe Leute, ihr hört uns jetzt hier und ihr werdet es gleich auch hören. Vielleicht macht ihr jetzt unmittelbar eure Podcast-App aus und geht bei YouTube rein. Denn wir haben das da fast so ein bisschen untergehen lassen in dem Gespräch. Ja, es kommt gleich nochmal hinweis seid nicht sauer. Nur wir haben das Ganze aufgezeichnet. Niklas und David haben das aufgezeichnet. Mit Riesen-Crew. Riesen so korrekte Leute und so ein schönes... Es ist ein ganzes Weihnachtsessen quasi. Ja, es gibt nicht viel zu essen, aber es ist ein richtiger Weihnachtstisch mit Geschenken und Tannenbaum und allem. Und ihr könnt das sehen. Ihr könntet jetzt zum ersten Mal nicht live auf der Bühne, sondern aufgezeichnet, also ohne dass ihr losfahren müsst, bei YouTube einfach mal eingeben. Dudes und Betreutes fühlen und werdet diese Podcast-Folge da als Videopodcast finden. Für uns eine Premiere, für euch dann entsprechend auch. Macht jetzt hier den Podcast aus, geht auf YouTube und guckt mal da rein. Oder?
3: So. Ihr könnt aber auch hier weiter ist zuhören. Genau, ihr könnt auch, auch hier auch weiter ist auch, zuhören, wenn ihr euch die Illusion erhalten erputzen, wollt. <lacht>
0: einschlafen, spazieren, Steuererklärung machen. Los geht's!
4: Das erste Mal sagen.
0: Ach, ach, Weihnachten wie bei den Schröders hier. Die ganze Familie sitzt zusammen, es wird gestrahlt, es wird gelacht. Es gibt Getränke und Dekoration, ein paar Nusskekschen stehen bereit. Ist das
1: schön?
2: Ja, ich würde sagen, ho ho, holy damn, dass wir es an einen Tisch geschafft haben.
1: Ja. Jetzt schon Tradition, oder? Quatsch, sehr gerne. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Und äh, Tradition ist vor allen Dingen und wird vielleicht an dieser Stelle auch, wenn ihr uns jetzt gerade lauscht, entweder bei euch bei Betreutes Fühlen oder bei uns bei den Dudes gibt es jetzt noch einen, einen dritten Weg. Denn das Wunderschöne an dem heutigen Tag und warum wir das Ganze überhaupt initiiert haben, ist, ihr könnt jetzt an dieser Stelle auch zu YouTube wechseln. Denn dort gibt es die komplette Folge heute als wirklich wahnsinnig wunderschön ausproduzierter Videopodcast. Da könnt ihr unsere Gesichter sehen. Und das ist meistens eine Empfehlung. Also und
0: Muttis, die jetzt man eigentlich schon immer erstmal abholen muss, was heißt eigentlich Podcast, die es hier hingeschafft haben, den müssen wir vielleicht noch kurz sagen, ihr googelt einfach mal Dudes dann bei YouTube oder wie mache ich das?
1: Niklas und David gebt ihr, glaube ich, am besten einen bei YouTube und dann findet ihr das. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, da ist ja YouTube schlau genug, gibt ein betreutes Fühlen. Dudes, Niklas und David. Weihnachten. Es ist einfach toll. Weihnachten, Geschenke. Und dann findet ihr das. Aber das es ist sehr schön, dass wir heute hier zusammengefunden selbst haben. Selbst hat sich schön gemacht. Arze, <lacht> ja. penn schon weg, was ist los? Der nee, ich, ich,
3: Älteste in unserer kleinen Ich habe nur auf das Wort äh, Twitch noch gewartet, ja. aber das war nicht dabei, deswegen nee, bin ich für einen Moment weggelegt.
2: Ich bin froh, dass das nicht gefallen ist, weil sonst wäre wirklich die Verwirrung verwirrt gewesen bei den vielen Möglichkeiten, wie man zu unseren Podcasts oder YouTube-Formaten kommen kann. Schön ist allerdings, dass wir hier zusammengekommen sind und ein wahnsinnig schönes Setting haben, denn wer jetzt das Video anschaut auf YouTube, hat vielleicht die Möglichkeit, den ein oder anderen äh, Tipp und Trick nochmal äh, reinzunehmen, wie man ein, sein, sein Zuhause schön dekorieren kann. Ähm, also das ist gelungen, würde ich sieht sagen. Sieht es bei euch zu Hause auch so aus? Zum Glück nicht.
0: <lacht> Wer nur zuhört, ist stehen vier unechte blinke Kerzen auf dem Tisch. Es sieht so ein bisschen sein, aus wie der poco teppich so ein Aktionstisch im Eingangsbereich.
3: So, nein? Um ehrlich Tren zu sein, bei uns ist gar nichts geschmückt. Gar nichts. Wir haben von den Jahren vorher so drei Rentiere für den Balkon, die auch beleuchtet sind, aber da haben wir uns auch angeschaut und haben gesagt, ach, ist auch scheißegal. Also äh, stehen eh nicht so auf Weihnachten, aber ähm, es geht ja auch morgen direkt in Urlaub, insofern äh, bin ich wirklich glücklich, dass ich das dieses Jahr ja, hier mit dem Weihnachten darf. Ich finde es ein bisschen, sagen, es ja. ein bisschen schade,
1: dass du jetzt gerade schon gesagt hast, nicht so der Weihnachtsmann. Ich hatte mir nämlich eigentlich vorgenommen, eine kleine Analyse durchzuführen. Ja. Es ist ja auch ein psychologischer Podcast. Ja. Ich hätte das jetzt ganz knallhart analysiert. Bei dir, David, weiß ich es ja natürlich, wie du zu Weihnachten stehst. Du bist dieses Jahr relativ positiv eingestimmt Aha. in Weihnachten, was recht ungewöhnlich für dich ist. Wie war ich denn in den letzten Jahren? Also ja, voll der Grinch, Alter. Das ist ja wirklich. Also du warst ja, du bist ja da, was du so diese, was du so diese gefühlvollen Feiertage angeht, wie so dein Geburtstag, ja. das hast du wie die Pest. Ja. Das ist aber Weihnachten bisher sehr abstrakt. Dieses Jahr geht Geht's. Atze, bei ich dir muss ich, ich ganz ehrlich Arme sagen, so ähm, hätte ich gesagt, Obwohl du wärst ein war. Weihnachtsmensch, weil ich bin ja nicht nur guter Freund und Fan von euch als Menschen, sondern natürlich auch von eurem Podcast. Und du berichtest tatsächlich öfter mal davon, dass du sagst, du hattest eine tolle Kindheit, du hattest ein tolles Elternhaus und da, da, da sortiere ich eigentlich immer so ein schönes Weihnachtsfest mit rein. War das nicht so? Ich, das war total so und äh, meine
3: Eltern haben das auch immer sehr liebevoll gestaltet. Aber irgendwie ist mein Konto da voll. Ich habe da äh, keinen Nachholbedarf. Und schaue mittlerweile auch auf Weihnachtsmärkte mit äh, einem eiskalten Blick. Also ich sehe da zwei Interessengruppen, einmal die Gastronomen, die viel Bratwurst und Grünkohl verkaufen wollen und natürlich Alkohol und äh, die Gäste. Ich meine, geht ja keiner auf den Weihnachtsmarkt, um Esel zu streicheln.
1: Ne? Ähm, nee, nee, das macht
3: wirklich niemand. Will das sich einfach ich nur wegknallen <lacht> Und äh, Glühwein an sich ist ja schon ein Mysterium, weil äh, du hast ja, glaube ich, ein Zeitfenster von einer halben Minute, wo er schmeckt. Ne? Vorher ist er zu heiß. So ja, ganz kurz, dich. aber
0: die halbe Minute beginnt ja erst, nachdem du das Zeitfenster von, ich sag mal, anderthalb Minuten vorher genau abgepasst hast, wo er zu heiß wäre. Richtig, dass du dann oder, halt oder zu von, von zehn brauchst. Minuten. Ne? Ja, Und das
3: ja. gilt es ja zu treffen. Ja. Wenn gleich natürlich das eine geile Droge ist. Es wirkt ja ungefähr wie Kokain, nur stärker. Und das aber nur eine halbe Stunde lang. Also insofern finde ich Weihnachten schon gut, aber äh, damit war das dann auch.
2: Ich glaube, Glühwein und Avocados ähm, sind sich gar nicht so verschieden, denn Avocados, wenn man sie kauft im Supermarkt, sind sie steinhart in der Hoffnung, dann irgendwann mal reif zu werden Stimmt. und dann haben sie eine sehr, sehr oh. kurze Zeitspanne, in oh. der man sie hätte stechen können. Man legt sie aber natürlich dann irgendwie mal erstmal in die Küche, weil sie noch zu hart ist. Und dann irgendwann denkt man sich, stimmt, ich habe eine Avocado, ich habe ja die ich habe die vorgestern gekauft. Die wird wahrscheinlich jetzt wohl fertig sein. Dann guckst du diesen diesen Haufen Schande an, <lacht> diesen wirklich genau. diesen wirklich diesen genau, so völlig vergammelten Haufen von, da ist nur noch so ein bisschen Stein drin, ja. grün, gelb, es, es pelzt langsam
1: ja. und dann ist vorbei. Ja, aber deshalb musst du ja deine Sinne auch betäuben. Also Du gehst ja nicht zum Weihnachtsmarkt und trinkst einen Glühwein und gehst wieder, sondern du orgelst dir vier rein, Oder bis du Punkt. nichts mehr spürst. Und die Avocado und klar, ja. nicht mehr zu, schmeckst. Genau, dann, dann, also die Avocado weißt du überhaupt nicht mehr, ob sie schrumpelig, hast vergessen, was eine Avocado ist. Und dann, nach dem dritten Glühwein, spätestens dann merkst du nicht mehr heiß, kalt, schmeckt gut, schmeckt nicht gut, deshalb, honestly don't give a Und shit. Und deshalb dann bist du ja überhaupt in der Lage, an einem Stand, wo ein großes Schild dran hängt, nützliches aus Filz,
0: <lacht> <So> ja, genau. <lacht> irgendwas <lacht> zu kaufen. Also Hagen sagt das so schön, dass ein Oxymoron, nützliches aus Filz, es gibt ja überhaupt an diesen Weihnachtsmarktständen einfach nur Schrott, was willst du da sonst kaufen? Ja, nein, den Esel könntest du noch streiten. Gar nichts. würdest du
3: da nichts kaufen. Gar
0: nichts. Gar nichts. diese verdammten Socken und so. So oder? so, so, so äh, habe ich jetzt gesehen, in, in Aachen auf dem Weihnachtsmarkt stehen überall die Stände jetzt mit ähm, Mikrowellen. Ich wusste nicht, was wollen die mit den Mikrowellen? Da wurde es mir klar. Die haben solche Wärmekissen verschiedener Fassungen mit ähm, Maiskörnern drin, mit Kirschkernen drin. Die Du guckst schon, als wärst du doch angefixt.
1: Ich, ich liebe äh, alles. Äh, ich äh, bin doch äh, der Typ, der auf den Weihnachtsmarkt geht wegen so. dem Esel. Das läuft das, das Wasser im
2: Munde zusammen.
1: Ich wollte sagen, nee. Niklas schreibt
2: gerade noch seine Geschenkeliste, weil du davon sprichst und er so, ich brauche noch Geschenke. Gott, und dieses Bär. geschenke klingt verdammt nochmal gut. Nee, bitte führ erstmal aus und dann sage ich, ob ich es gut finde. Ja, also ich äh, fand das absoluten Schrott, weil du hast schon sofort
0: gekannt, das ist dann wieder so, die Nähte sind billig und alles auf dem deutschen Weihnachtsmarkt passt ganz gut zu Avocado, ist ja garantiert aus China. Und das ist ja eigentlich das Enttäuschende, dass diese alte deutsche Tradition, <lacht> so durch den Kakao gezogen wird und wir jetzt hier sitzen mit wahrscheinlich kleinen, schrottigen Plastikkugeln aus dem Land, die überhaupt nichts mit Weihnachten an der Hacken haben, aber das für uns fertig machen müssen, damit wir einmal im Jahr das Christentum hochhalten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, was ist an Pfingsten, frohen Leichnam, habe ich alles nichts mit an Hacken. Ja. Weihnachten wird dann aber so zelebriert, als wären wir gerade gestern aus dem Taufwasser gekippt.
3: Was eine Schmierenkomödie, oder? Ist ja, so. Nie, ja. Und ist, an ist vielen es Stellen, kulturelle ist das so. Aneignung?
2: Da ist, glaube ich, Weihnachten zum Glück ähm, in vielen Kulturen verwurzelt. Ähm, das, <lacht> das ist irgendeine aussuchen, das passt immer irgendwie. Ach so. Weihnachten feiern viele Leute. Nicht alle, aber sehr viele Kulturen und sehr viele Religionen. Aber es vermarktet sich natürlich auch in jedem Land sehr, sehr gut. Aber ich finde es witzig. Leute,
0: dass weg du von der Welt bin ich, ich will erstmal euer Weihnachten verstehen, weil du hast ja gerade schon durchblicken lassen. Du bist ein bisschen angefixt, du hast nach all den Jahren jetzt genug. Ja. Du hast zumindest äh, dir sogar die roten Fingernägel für die Weihnachtszeit besorgt. Das ja. würde ich jetzt mal als ein kleines Zugeständnis ja. einbuchen. Ja. Bei uns wird Scheiß, ganz wilde Erfahrung gemacht, erzähle ich gleich. Aber du bist jetzt hier der der die Christbaum-Stern die Christbaum hochhält. Ich
1: liebe das. ja Ich liebe das sehr. Ich liebe Weihnachten sehr. Bei dir, da fehlt jetzt gerade noch natürlich meine Analyse. Bei dir war es mir komplett klar, du hast natürlich dich an diesen Tisch gesetzt. Das hat ja keine anderthalb Minuten gedauert, bis du klar war, dass du nicht der Weihnachtsmensch bist. Aber Dr. Leon Windscheid lässt ja keine Möglichkeit aus, um zu sagen, dass er zum Beispiel ein absoluter Musical-Hasser ist. Ja. Und ich glaube, Menschen, Ach. die Musicals hassen, die mögen doch auch kein Weihnachten, oder? Wahrscheinlich gibt es da eine gewisse Korrelation. Ja. Davon gehe ich ganz
0: schwer aus. Ich muss aber tatsächlich sagen, das war nicht immer so. Also als Kind war Weihnachten natürlich das Ding. Ich bin im Dezember geboren, 8. Dezember Geburtstag. Das heißt, ich war auch immer eins der Kinder, wo es hieß... Ja, wenn das so ein großer Wunsch ist, dann wünsch dir das doch zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Und dann war aber immer so der Zwiespalt meiner Eltern, ja, wir wollen aber auch nicht, dass du dann gar nichts zum Geburtstag kriegst. Das heißt, du warst ein sehr großer Nutznießer dessen, weil du konntest dann quasi die Karte ausspielen. Ja, das ist so groß, das wünsche mir zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen, kriegst das dann an Weihnachten und kriegst aber am Geburtstag auch noch was. So, und bei uns kam ja mal das Christkind, bei vielen kommt ja glaube ich tatsächlich irgendwie der Weihnachtsmann, auch so verkleidet als Weihnachtsmann. Das so ist ein Mysterium. Absolutes Mysterium, ich bin Doppellehrerkind kind das heißt bei uns alles, was irgendwie mit Coca-Cola und Amerika zu tun hat, ist pauschal schlecht und deswegen kam uns das, ich sag jetzt einfach mal, deutsche Christkind und das wurde angekündigt mit so einem kleinen Glöckchen, wahrscheinlich ist auch nichts deutsches, aber bei uns gab es immer dieses Glöckchen und da wurde noch ein Fenster aufgemacht. Und wenn das Glöckchen klingelte, durften wir reinkommen. Es hieß, das Christkind ist schon weggeflogen.
1: Aber weißt du, was das allerkrankeste an dieser Christkindnummer ist? Das ist vor zwei ja. Jahren ist mir gefühlt klar geworden, dass in der Geschichte, die wir da ja feiern irgendwie und diese ganze Story mit Jesus und so, ist das Christkind fucking Jesus Christus? Also ist es Jesus, der die Geschenke bringt und durchs Fenster kommt? Ey, ich Nein. Ich hoffe nicht. Ja, also das wenn das der Besten, Fall wäre, oder?
2: dann wäre es die, die erste Kinderarbeit, die äh, in die Geschichtsbücher <lacht> eingegangen wäre. Ja, aber und es es
3: wird so, wird so, der hat sich glorifiziert. Ja. Das heißt ja halt schon Kind. Aber in meiner Vorstellung war das immer eine Assistentin von Jesus. Ja, auch ja so ein oder? Ja, oder? Engelhaftes Wesen. Ja. Ja. Ja, der hätte
1: der aber, also wenn man die Geschichte von Jesus anguckt, an anderer Stelle hätte der aber Assistenz vielleicht ein bisschen, also im anderen Punkt seines Lebens besser gebrauchen können. Da war ja niemand da. Ja, also, ja, vor allen Dingen nicht bei der Erzeugung. Und das macht ja
3: so mysteriös. <lacht> da, da ist niemand gewesen. Da ist nichts passiert, sie ist schwanger, äh, der Stern von Bethlehem und so weiter. Äh, Lemmy, äh, Killmester von Modet, hat gesagt, dünne Story. Wer sonst scheiß glaubt, hat es verdient, im Stall zu übernachten. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Und, und trotzdem
3: tun es Menschen, lieben
0: es Menschen. Und wie gesagt, als Kind Weihnachten sehr geliebt. Mittlerweile... Äh, so als Erwachsener hat man so, finde ich schon ein Stück weit eine Ambivalenz. Also wir Windscheid haben ähm, jahrelang die Tradition gepflegt, dass mein Vater zum Obi in Soling gefahren ist und irgendwie die, die Nordmann-Tanne da ausgewählt hat als großes Highlight, kam dann immer stolz damit wieder und dann hieß es immer, die Familie Winscheid gibt jedem Baum eine Chance, weil er hatte dann so zwei Verkrüppelte Äste nach links und rechts, der Rest waren Löcher und so Lehrer sind ja auch sehr wohlwollende Menschen. Da war so wirklich diese Idee, der Pädagogik halber, wir geben auch der Tanne, die sich stets bemüht hat, aber ja. doch es nicht geschafft hat, eine ne Chance. Und jetzt, pass auf, das Highlight neuerdings, ein selbst ausgesägter, ich meine von der Landlust inspirierter Tannenbaum aus Holz mit so kleinen Emporen. Die habe ich jetzt glaube ich schon mal erzählt, du müsstest zwei Finger am Ohr haben, wo jetzt die Weihnachtselemente draufstehen. Ja, das darfst du zu Recht gerne. Und also bei ab einem gewissen Alter gehört ein guten deutschen Haushalt natürlich eine Landlust auf den Tisch. Und darin sind so Bauideen. Und wer jetzt einen nachhaltigen Weihnachtsbaum haben möchte, der macht aus Sperrmüllholz einen Weihnachtsbaum in dieser zackigen Form mit diesen kleinen Podesten dran. Und die kannst du dann dekorieren mit so pfiffigen Elementen wie diesen hier. Mhm.
1: Davids Augen leuchten. Ja, du weißt also genau, dass er zurecht. reinspringen will und sagen will, ich habe da was zu Hause. Jetzt passt's mal auf. Ja, passt's in den letzten auf.
2: Jahren, und deine Analyse war komplett richtig, in den letzten Jahren war ich tatsächlich ein kleiner Weihnachtsgrinch. ich fand es immer ein bisschen holprig, auch dieses wirklich sehr erzwungene, frohlockende Gefühl, was man haben muss, wenn man nach Hause kommt, zur Familie, alle müssen sich vertragen, alles ist geschmückt, die gute Laune ist da, die Rollkragenpullis sind hoch und die Geschenke sind leider wieder mal viel zu teuer gewesen, ähm. Und deswegen ist die Erwartungshaltung für Weihnachten immer extrem hoch. Und jedes Mal, wenn sie so hoch ist, wie man im guten Abend, an einem Freitag oder Samstagabend, wenn man richtig Bock hat, man hat richtig Lust, irgendwas zu machen, wird man relativ häufig enttäuscht. Dass man, wenn man sich denkt oder davon ausgehen kann, wenn man keine Erwartungshaltung hat, kann es nur besser werden. Deswegen bin ich schulisch auch immer von einer 5 ausgegangen oder von der 6 zum Beispiel, weil alles, was besser
3: war als diese
1: Schule, die kam dann ja
2: auch zum
3: Glück. Ja, aber dann wusste ich es
1: vorher. <lacht> ja, genau. Dann habe ich
2: gesagt, ja, geil.
3: Ja, aber wenn eine 5 schon ein Erfolg ist. Ja. Das ist ja große Chance. Ja, ich fand ich wirklich sehr, sehr
2: schlecht bin. manchmal. Wirklich wirklich jetzt, Was
0: war jetzt der Twist? Jetzt, kommst du jetzt dann, kommt, dann äh, kriegst du zum Geburtstag das Landlust-Abo und
2: wirst jetzt angefixt von Weihnachten. So ungefähr. Denn ich habe mich versucht, einfach Schritt für Schritt in diese Situation oder die, die, dieser, dieser Situation zu nähern, um kein Grinch mehr zu sein, um Niklas nicht die ganze Zeit sagen zu müssen, ich finde Weihnachten kacke, weil du findest Weihnachten richtig schön. Mhm. Und ich möchte dich da auch emotional unterstützen, um selber auch zu sagen, ich könnte mir vorstellen, das mit, mit dir zusammen zu feiern. Aber Weihnachtsbäume...
0: Er lädt sich gerade selber ein,
2: das merkst du, ne? He did. Jetzt äh, lieber nur Entschuldigung, Entschuldigung. raus aus meinem Kopf. Ich habe also, ähm, wie du schon schön gesagt hast, einen einen Weihnachtsbaum in meiner Wohnung, nicht nur einen, nicht nur zwei, ich habe sogar drei Weihnachtsbäume oh. zu Hause stehen, weil ich mir auch den, den Gedanken gemacht habe, kaufe ich mir einen selber, töte ich dafür einen Baum, also es ist natürlich jetzt ein bisschen martialisch gesprochen und sehr, sehr ruppig, aber nee, muss ich einen Baum richtig. deswegen fällen, Faktisch dass richtig. er drei Wochen geschmückt wie eine dahingehende... Da es der Leiche irgendwie im Wohnzimmer rumsteht und sagt, ja, ich war mal was, aber jetzt nicht mehr. Und du feierst ein schönes Fest der Liebe. Deswegen habe ich mir auch ganz viel Fall- oder Totholz besorgt und das zu einem Weihnachtsbaum zusammengeschustert. und absolut der richtige Gedanke, ja. ja. Und auch ähnlich wie, wie du es schön gesagt hast, meine Mutter war auch immer diejenige, die gesagt hat, wir brauchen keinen schönen Weihnachtsbaum. Denn Weihnachtsbäume, die trotzdem gefällt werden und leider einen Ast links, einen Ast rechts haben und diese perfekte symmetrische Form nicht erfüllen, die werden nicht gekauft, die bleiben liegen. Deswegen muss mein Herz für schlechte und unhübsche Weihnachtsbäume oh. haben und vielleicht sogar eben dann seinen eigenen Baum, wenn man immer die ganze Zeit so ähm, perfektionistisch denkt. Aber
0: jetzt muss ich kurz zusammenfassen. Du hast dann Altholz gesammelt. Bei uns ist das ausgesägt, sehr geometrisch. Mein Vater ist Mathelehrer. Bei dir ist das dann so zusammengesteckt. <lacht> ja, ich habe das so auf jeden Fall nicht so gemacht. Äh, ja, ich verstehe ja. mich nicht falsch, aber bei mir im Kopf entsteht gerade so, so altes Holz, wie von so einem Wisst ihr, wenn man so ein, man so ein Zimmer einrichtet, so ein Badezimmer einrichtet, in so maritimem Stil, da ist ja auch manchmal so angeschwemmtes Holz, ja. wo man draufsteht, Ahoi, ja, ja. hier wohnen. Und ja, dann hast du so eine Welcome-Fußmatte ja, noch ja, und die ist genau. sehr exakt, präzise ja. beschrieben, kranken Weihnachtsbaum. Ja. Was bist du für ein kranker
2: Mensch? Ja, vielleicht bin ich da einfach nur Realist ja. und äh, muss ganz ehrlich mal oft mal sagen, also die, die, die Natur schafft keine perfekt symmetrischen Weihnachtsbäume. Und da muss man einfach sagen, wie es ist. Da möchte ich gar keine falschen Gefühle äh, vermitteln, sondern eher sagen... Ist
1: doch schön, wie es ist. Aber wisst ihr, was perfekte äh, symmetrische Weihnachtsbäume schafft? Plastik. Plastik-Weihnachtsbäume. Ja, oder? So das ist so doch jetzt Rede. Guck mal hier in der Ecke. Das ist garantiert plastikbaum aus und Das ist ja Wasserflaschen so. von Lidl. So muss man. Nein, es gibt tatsächlich. Wir hatten das tatsächlich schon mal in einer letzten podcast folgen Es gibt den nicht den perfekten Weg, um das nochmal kurz runterzubrechen, weil du ja. magst ja tatsächlich so Statistiken und Thesen mhm. und so. Man sagt wohl, ein Plastik-Weihnachtsbaum muss man ungefähr 17 Jahre benutzen, damit er die Umweltbilanz wieder reinholt. Okay. Und danach. Also erst nach den 17 Jahren wird dann dein ökologischer Fußabdruck ja. positiv. Beworben werden die aber tatsächlich damit, dass sie so acht bis zehn Jahre halten. Wenn man muss einkaufst. wahrscheinlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum
2: angeben, nach deutschem Recht. Da muss man sagen, äh, mindesthaltbar bis Weihnachten, war noch immer. <lacht> aber kann sein, nicht, äh, seien sie nicht besorgt, da sind die Familien dann eh schon auseinander. Aber das ist irgendwie die elf Minuten bei Parship, oder?
0: Ja,
1: stimmt. Wer weiß Und das wer weiß das ungefähr ein Wert, Eine ne? grobe
0: Statistik. Äh, wo kommt denn dein, deine Abneigung her? Das müssen wir jetzt ja auch verstehen. weil. Wogegen? Ja, gegen Weihnachten. Du sagst das,
1: nee, du, Entschuldigung, nee, dein, nee, nee, dein ich, Fürsprechen. So rum. Fürsprechen. Entschuldige. Ich lass mich da super gerne reinreiten in dieses Gefühlsduselige. Ich finde das richtig toll. Ich war auch das ist ja immer eine Person, die Anfang November angefangen hat, Weihnachtsmusik zu hören. Ähm, wurde tatsächlich aber auch irgendwie so erzogen. Bei uns war das damals ein ganz magischer Prozess als Kind, wie dann vielleicht bei euch auch oder fast bei uns allen vielleicht in der Kindheit, das wurde von meinen Eltern total geil vorgelebt. Da wurde eine tolle Geschichte erzählt, also am Ende des Tages wurden wir heftig angelogen. Aber eine legitime Lüge, ja, es wurde ja. heftig gelogen. Kann man auf jeden Fall drüber streiten, ähm, ob man das mit seinen Kindern so machen möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt im Nachgang dasselbe bewerten dürfte, muss ich sagen, Gott sei Dank haben sie es gemacht. Ja, ich da also das fand ich auch geil. Mega geil, mega du kamst geil. aus der Kirche, aus der Christmesse, die Natürlich. du dir dann da... Die musste hier reinziehen, furchtbar gespieltes Krippenspiel, also Laiendarsteller hoch 9000. Es war wirklich nicht gut anzusehen. Aber du wurdest belohnt, mit dem Gefühl nach Hause zu bekommen. Und das Licht war an. Und du siehst durchs Fenster, bestenfalls so leicht ja. angeschneit. Ja. Die perfekte, perfekte Live-Lessen gewesen
2: ja. während der Kirche. Da, da wird ja Resilienz. Äh, beigebracht, ja. aushalten, ja. weil du noch nicht nach Hause darfst. Und der Magen knurrt und weiß ganz genau, ich habe die Fingernägel angeschärft, damit ich die Pakete Laufen lassen kann. das ist kann. Ich hab Bock. <lacht> ich will Sehr,
0: sehr schön und psychologisch hochinteressant, weil wir als Kinder nicht in die Kirche gegangen sind, weil wir nicht mal getauft sind. Also wir sind wahrscheinlich beim Betreten von Blitz getroffen worden. Mhm. Und trotzdem interessanterweise Weihnachten immer natürlich hochgefeiert haben. Und wir sind dann durch die Oleksaide spaziert, damit wir auch so ein bisschen Pain haben, bevor es schön ja. wird. Mhm. Ach, das ist es, ne? Ja, also, du hast recht in der Kirche, allein
3: dieses Knien. Genau. Äh, hat Ach, ich war immer schon so weh schon so kalt durch die so. Heide, ja. aber äh, Schmierentheater äh, und am Ende trotzdem schön ist ja wie Musical, deshalb passt äh, das schon schließlich da der Kreis, Also, ja. ne? ja.
1: bist du früher musst du in die Kirche, bist du gerne in die Kirche
3: gegangen? Äh, nee, ich bin nicht gerne in der Kirche <lacht> überhaupt in der Kirche gewesen und bin auch nicht gerne hingegangen, aber wir wohnten gegenüber vom Pastor, dann war ich Messdiener, das heißt, wenn einer ausfiel, musste ich immer ran und ich habe die ganze Nummer mitgemacht, mit Messwein trinken und 100 Hostien essen. Hammer. Also ja, ich musste immer ran. Schwierig, Aber habe ich es
2: nicht gemacht. Wahrscheinlich schwierig, wenn der Pastor gegenüber wohnt ja. und er ganz genau weiß, heute ist Weihnachten und bei ich die ganze Zeit Licht
1: an. ja ja Was ja. ist
3: los? Ja, und äh, meine Eltern christlich, meine Oma christlich. Ja, ja. Dann ich sage, so, komm, geh mal, da fehlt einer, geh mal schnell wieder hin. Bei uns ja. auch
1: komplett, komplett. Also das komplette Programm Mestina, Mestina. komplett. Ja. Ganzes Programm und äh, eine der Dinge, das war so ungefähr wie so, wenn du als Kind ein Musikinstrument spielen musstest und jetzt im Nachgang weißt du, das habe ich eigentlich nicht so gern gemacht. So habe ich ja, hab mich natürlich ja. reinreden lassen. Ja, ja, das war eine ja. von den Dingen, die hat man gemacht, weil... Bei uns haben es viele gemacht, bei uns im Dorf, weil ist ein Wallfahrtsort, christlicher Wallfahrtsort, katholischer Wallfahrtsort primär. Da hat man das halt einfach gemacht, aber im Nachgang war es halt schon auch nicht so geil, weil Messe dienen, so vor allen Dingen so für Kinder. Ich finde, das ist auch überhaupt gar kein Setting und kein Surrounding für Kinder. Also es ist auch nicht gemacht für Kinder. Also es geht so weit weg von allem, was man als Kind cool findet und schön findet. Mhm. Sehr trocken, sehr düster auch irgendwie. So eine ja, was Messe. ist das für eine Religion, ne? wo es dauernd heißt, du
3: wirst bestraft und wie könnte man das aufpassen? Und, und dann
1: diese Lieder, ne?
3: großer Gott, wir loben dich, geht ja noch, aber so, heil dir, du Sieger von Golgatha, <lacht> Sieger wie keiner, Halleluja. Da kriegst du, ich hab du gezittert, in der Kirche. Ich hab gezittert ja. vor Angst. Ey, ich glaube, Auch wenn es ich, hieß, ne? morgen dich. früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja, und wenn er nicht will, ja. äh, dann schläfst du halt schlecht. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, safe. Also ganz, ganz schlimm. Deshalb, nein, echt mit dem Verein habe ich total gebrochen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es äh, ähnlich wie du als Kind auch voll erlebt habe, die volle Dröhnung, wo ich heute sage, ey, was ein Blödsinn. Aber
0: irgendwas muss uns ja dann auch richtig anfixen, weil sowas wie Weihnachten, was wir die, teilweise zumindest aus diesem Verein dann ausgeliehen haben, feiern wir total. Und du mal vorneweg, und ich muss jetzt auch sein, bei allem äh, Grinchigen, wo ich sage, das ist mir too much, und so würde ich jetzt bei mir nicht dekorieren, äh, diesen Abend selber, und auch so diesen Weg dahin, also ich weiß nicht, wie wie ihr das findet, aber Adventskalender, das war ja auch damals so ein geiler Countdown. Dann hing immer bei uns ab einem gewissen Punkt entsprechend dieses, diese Kordel im Kinderzimmer mit diesen Tütchen dran, von meiner Mutter gebastelt. Da war da Haribo-Rollo drin, dieses <lacht> und so geile Sachen. Und das habe ich so gefeiert. Und äh, dann Richtung Ende hin und dann am Nikolaus noch ein bisschen größeres Päckchen, am 24 noch mal ein besonderes und dann abends da diese Geschenke aus, Das ist schon richtig auch was Schönes. Und gleichzeitig kommt es ja eigentlich aus der christlichen Tradition irgendwie und wir sagen, die ist uns egal, die wollen wir nicht mehr, da haben wir uns von entfernt, Gott ist tot, also, also Messages, immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, aber irgendwo dran scheint sich so der Mensch ja auch festhalten zu wollen. Ist das das Ritualhafte, ist das der eine Abend, wo wir mal so tun, als wäre alles in Ordnung oder ist vielleicht an dem einen Abend sogar die Welt mal kurz in Ordnung
1: ist glaube ich ein legitimer Betrug an sich selbst, den ich irgendwie okay finde. Ich glaube, dass fast jeder zugeben würde, dass diese heile Welt, die so für, sagen wir mal so für drei vier Tage eintritt, dass es nicht immer ganz ehrlich ist. Ich persönlich und ich habe jetzt auch so ein bisschen in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier mir überlegt, so wie ich das eigentlich gut oder nicht gut. So ich glaube, ich finde es gut, weil ich glaube, es kann vielen Leuten gut tun, mal wieder einen Grund zu haben, zusammenzukommen. Und viele überwinden sich nicht. Es gibt viele, die vielleicht aus Dickköpfigkeit oder was, oder man trennt sich so ein bisschen innerhalb der Familie auf und diesen einen Arm wieder zu pointieren und zu sagen, Weihnachten heißt, nach Hause zu kommen. Und wenn das auch bedeutet, dass wir uns 17 Werbespots von irgendwelchen Supermärkten angucken, die High-End-Dinger produzieren und mir immer wieder eingetrichtert wird, an Weihnachten liebt euch, habt mhm. euch lieb. Dann finde ich, das eine Message, da kann man natürlich sagen, ist nicht ganz ehrlich, aber es gibt auf jeden Fall schlimmere Messages. Ich finde auch, dass ähm, Weihnachten und
2: wenn man dann, den Bogen ziehen möchte, hin zur Kirche, hin zur Religion. Etwas Schönes, was beide Komponenten an sich haben, ist, dass Leute, die daran glauben und es machen wollen, denen schenkt Weihnachten und Religion Zuversicht. Und vor allem vielleicht in Zeiten wie diesen, wo man zuversichtlicher sein möchte, sollte, ist es ein schöner Ankerpunkt, um zu sagen, das ist, da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, das kommt auf jeden Fall, die, die, die Weihnachtszeit zum Beispiel.
0: Ja, mit, aber das finde ich schon auch mit einem Preis. Also ich war letztens hm. in Frankfurt ähm, beichten.
2: Playstation 5 kostet nicht äh, ja. 10 Euro, das stimmt. Die sind äh, teurer.
0: Nein, 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 das meine ich. nicht, nicht, nicht das Geschenk, sondern grundsätzlich dieses Wo Kirche und Tradition. Ja, pass auf, das war ganz wild. Ich bin durch die Frankfurter Innenstadt abends gelaufen nach einer Show von mir und war entsprechend alleine unterwegs. Und dann standen irgendwo in dieser Innenstadt auf dieser Fußgängerzone so ähm, die hätte das sehr gefallen und die vielleicht nach den Deko-Expertisen, die ich jetzt gehört habe, auch so. Äh, kennt ihr so Butterbrottüten mit Gläschen drin ja. und Teelicht? Ja, ja, sehr schön. Als Bahn aufgestellt, dann natürlich muss ich da hinterher. Also laufe ich dem hinterher und lande plötzlich mitten in dieser Fußgängerzone in einer Kirche. Die hat noch so ein angeschlossenes Kloster, noch mitten mitten in Frankfurt. Und dann war da ein Gottesdienst, Freitagabend dachte ich, wer ist da? Es war voller als ich dachte, jetzt nicht voll, aber schon voll genug, um die Beichstühle die ganze Zeit voll zu haben. Die waren da irgendwie in der Seite und ich war noch nie im Beispiel. wie gesagt, ich bin nicht mal getaucht, ich war auch nie früher in der Kirche, außer vielleicht ein, zwei Mal so Religionsunterricht. Und dann ging der eine auf grün und ich gehe da rein und du musst zwischen allen Mut zusammen... Er auf das wirklich nächste, kein Spaß, bitte, die ja. so Ampel. ging oder auf wie? grün, ich dürfte jetzt beichten <lacht> und dann gehe ich da rein dann sagte er mir ja, hallo, und dann sage ich, ich wollte Ihnen nicht hier die Zeit klauen, ich bin nicht gläubig, ich wollte das ehrlich kommunizieren und habe mir das halt alles beschrieben und dann meinte er ja, dann, dann darfst du nicht beichten. Da fing es schon für mich an, dass ich mhm. dachte, okay, ich bin nicht getauft, ich darf nicht beichten. Ja, das ist Wahnsinn. Und dieses, dass es über Ausschluss Rückbauch funktioniert, dass es über Ängste funktioniert, dass er sagt, ich kann dir jetzt hier alle deine, könnte ja. dir, wenn du jetzt gebeichtet, äh, wenn du jetzt getauft wärst und dein neues Leben beginnt, alle deine Ängste, alles das, was du falsch gemacht hast, würde ich dir jetzt hier wegnehmen mit der Absolution, sofern du denn das wirklich bereust. Da haben sich bei mir so viele. So, so Nackenhaare schon aufgestellt, dann habe ich ihn noch gefragt, irgendwie das Gespräch ging fast eine Stunde, irgendwann habe ich so auch gefragt, ja, Thema Homosexualität, wenn ich jetzt junger Mann wäre, schwul, ich käme mir zur Beichte. Konntest du es wieder nicht lassen. Oh Gott, ich es nicht mehr. Halt das war ganz, ganz furchtbar. Und was dann kam als Aussagen so gegen Homosexualität und dass man dass das mm. ja falsch ist und so, ey, ich, nee, hab, ich war so sauer am Ende und dachte. Das ist also, das, und das müssen wir jetzt ja auch sagen, bei all der schönen Weihnachtsdeko, die auf dem Tisch raschelt, das gehört auch zu. Ja. Und da kommen es ja. im Zweifel her. Und Erst das ist halt immer so vor. der Zwiespalt. finde ich. Wie
3: du so von außen äh, hörst. Häusche mich, oder wird es da lauter im Beicht? Und irgendwann raus, da ich die erste Tür raus. Du
1: Arscher, du mich nicht an bei dem. Ja. Also du gehst ja. in den Beistuhl rein, gehst in die eine Tür rein und instant aus der anderen Tür kommt jemand anders raus und sagt, nee, ja. nee auf keinen Fall, ich kenne <lacht> ich weiß, was du machst, ich will nicht, genau. Wirklich, ich möchte nicht mit dir reden. Also Gott hat mir die Absolution gegeben, nicht mit dir reden zu wollen. Ja. Aber clever mit
2: diesem Teelichtweg, dass einfach wie Hänsel und Gretel die Brotkrümel Komplett. ausgestreut wurden, um dich da rein zu luren. Komplett. Im Sinne von, oh, das heißt, wie der Deutsche, wenn da eine Schlange ist, das stellt er sich erstmal an, Genau. Also egal was davor ist. Und du bist einfach dem Licht gefolgt. Aber, aber bei der Bein zu Verzeuge Jehovas
3: wird dir wenigstens Nein. noch Sex versprochen. Nein. Aber da, ist, da wird ja gar nichts versprochen. Ja, ich, ich hatte jetzt
0: gehofft, gehofft da ist es um Homosexualität zwischen uns dagegen. Aber der Punkt ist ja, wenn wir es jetzt auf Weihnachten beziehen, dieses, was du gerade meinst, das ist doch irgendwie schön und das Versprechen ist schön. Einerseits ja, bei mir ist es auch so, nach Hause kommen, Familie, total schön, und mit denen so einen Abend zu verbringen, es wird schön gekocht, alle machen sich schick, es riecht nach Weihnachten, es ist so, bei uns gibt es immer so einen Trompetenspieler, der auf dem Balkon gegenüber dann um Null oder sowas Trompete spielt es ist einfach nice. Am Abend vorher noch mit den alten Schulfreunden äh, ordentlich den Helm verbeulen und dann bist du da an Weihnachten in so einem super geilen Modus. Und jetzt ist aber der Punkt, stell mal vor, die Familie ist nicht so. Stell mal vor, du hast nicht so Eltern, wo das so ist. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben kaum mehr einen Bezug zu ihren Eltern, die sind dann an Weihnachten alleine. Und mir das so vorzustellen, mhm. stell mal vor, du bist hier auf irgendeinem, aus irgendeinem Grund hast du nichts mit dem Verein zu tun. Sagst Weihnachten oder auch Christentum, ciao. Und merkst so alle, das ist so ausgrenzend. Ist es das nicht auch? Du stehst draußen einsam, weil, weil wir wissen das alle und die Message ist natürlich wie bei St. Martin, teil deinen Mantel, aber hat man, hast du denn schon mal an Weihnachten irgendwie jemanden von der Straße, der da einsam steht, reingeholt oder gesagt, ey, ich habe die eine Freundin von der Weisicht, die hat jetzt keinen, die rufe ich an, gibt's bestimmt auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist so, für die, wo es eh geil läuft, wird's noch mal geiler. Für die, wo es nicht gut läuft, auch weil sie zum Beispiel kein Geld haben, an diesem Geschenkkonsum teilzunehmen, wird es ja. doppelt scheiße.
2: Ich glaube, da tut man sich schwer mit dem romantischen Gedanken, äh, an einem Tag allen zu helfen, gerecht zu werden, weil das eine unglaublich große Aufgabe wäre. Und auch wenn es in vielerlei Hinsicht besser wird, weil viele Organisationen, viel Spenden, da wird viel hergegeben, ähm, St. Martin wird gefeiert, es wird viel geteilt, es werden... Ähm, kleine Geschenke ähm, füreinander bereitet und einfach Zeit auch geschenkt, dass man wieder nach Hause fährt. Ähm, das darf man nicht ähm, ignorieren, nur weil es an anderen Enden immer noch nicht funktioniert. Also, dass etwas mehr oder besser funktioniert, ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Aber ich hab, ich gebe dir absolut ja, recht, ja. dass halt stellenweise leider halt trotzdem Leute immer noch wohnungslos sind auch an Weihnachten arbeiten müssen dass dass das irgendwie nicht funktioniert ähm, genau diese besinnliche Weihnachten zu haben die man eigentlich haben möchte Thema in der Pflege da kann man nicht sagen übrigens ich bin heute mit meiner Familie ich kann heute leider nicht da es geht nicht und deswegen weil nicht immer alles perfekt ist heißt noch lange nicht, dass die andere Seite auch komplett gescheitert ist gleich fühlen wir weiter jetzt kurz Werbung
0: Also, wie ist Fans ist zu sein auch die zu sind die größte Begeisterung. Ja. <lacht> ja.
3: Danke, Koro. Das war die Werbung. Ja, aber habt ihr das denn mal miterlebt? Das so äh, als Kind, irgendwelche <lacht> St. Martins-Aufführungen, der halbe Mantel und so? Ja, ja also bei mir im Dorf ja. gab es ja,
2: ein Pferd, da gab es einen Typen, der saß auf dem Pferd und er hat dann mit Klettverschluss ja, ja und richtig ne? schlechten ja. Toyota äh, Plastikschwert <lacht> hat er dann diesen Mantel geteilt und hat den dann ähm, verschenkt. Das war bei uns in Bayern am 11.11. .11. Äh, an, am St. Martinstag, plus dann gab es noch eben Laternenumzüge und dann Laterne, Laterne Ey, das gibt's hier in mittlerweile. Das, das habe ich nicht geschnallt. Das mittlerweile und glücklicherweise gibt es das Ganze jetzt auch mit LED und elektronisch ein bisschen digitaler. Weil also bei mir gab es noch echte Kerzen und dann den ein oder anderen angesenkten Mantel eines kleinen Jungens, wo man sich gedacht hat: hm,
3: ist das so? Euch. Ist
2: das so? Darf man das so machen?
3: Das ist das Original. Typ bei, sagt nein. Bei uns kam irgend so irgendein. Äh, ja, verfetteter Typ aus der Nachbarschaft auf dem Therapiepony pony der Caritas um die Ecke. Das ist schon, Von, der als das geht vorbei als Magie. Aber das oh ist mein doch Meine Schema mit dem Pony.
1: Ja. ja. aber solche Situationen kann man, finde ich, wirklich immer so ein bisschen, ein bisschen shiften, ne? Also, wenn man sich an, also, man kann ja Weihnachten sich selber als einen Anlass nehmen, um über verschiedene Dinge nachzudenken. Ich denke zum Beispiel ganz klar an dem Moment, wir haben das eigentlich jedes Jahr, dass wenn wir irgendwann an dem gedeckten Tisch sitzen, ist ja auch eine Sache, die ich finde, man ja mega geil an Weihnachten, da gibt es ja so unfassbar gutes Essen. Und ich vermute, wir sitzen ja alle an einem Tisch von Personen, die sitzen an einem ziemlich reichlich und reichhaltig gedeckten Tisch. Und wenn dieser Tisch gedeckt ist, ich glaube, das ganze Jahr sitze ich nicht an so einem Tisch, gucken wir uns meistens vorm Essen kurz einmal an und sagen, oh Gott, das uns geht schon ganz schön gut. ne? Ja. So, und das könnte ja. man jetzt, diese, ja, ja, diese richtig, Aussage kannst wichtig, du jetzt, nicht, aber diese Aussage kannst du jetzt natürlich, die kannst du jetzt shiften. Auf der einen Seite könnte ja. man sagen, ja, guck mal, ne? Wie gut es dir geht, ne? Und wie du hier auftischt und meinst hier so und so. Oder du sagst, gut, dass man mm -hmm. einmal im Jahr kurz diese Einsicht bekommt und wirklich vielleicht in dem Moment realisiert, Alter, fuck, my life geht's mir gut, ey. Wenn so, vor allen Dingen in Köln oder so also geh mal durch Köln, wie viele Leute da am Straßenrand sitzen, weiß nicht was. Ja. Zu erkennen und zu verstehen, wie unfassbar gesegnet man ist und jetzt nicht in kirchlicher Sicht, sondern vom Leben. So, und dann da, da kehre ich jetzt mal Kirche komplett beiseite und ja. glaube, sondern einfach nur zu sagen, das ist für mich ein Tag, an dem realisiere ich verschiedene Dinge. Wie wichtig mir verschiedene Menschen sind, wie froh ich bin, verschiedene Menschen an dem Tag wiederzusehen und wie gut es mir geht. Mhm. Und nicht zu sagen, fuck man, mir geht's gut, euch geht's schlecht, sondern einfach zu sagen so, Gott, mir geht's schlecht, das weiß ich hoffentlich zu schätzen im nächsten Jahr. Ja,
0: und das, hat, das, das kann ich total nachvollziehen. Da gibt es einen super spannenden Forschungsstrang zu, muss ich euch kurz erzählen. 80er Jahre, Darmspiegelung. Ja, stell dir vor...
2: Das ist ein wilder Turn. Absolut. Und das also, ist jetzt, also
0: als würden wir jetzt den Tisch freimachen und von mir aus Atze drauflegen. Ja, da wird es ja langsam nötig. Und dann äh, haben wir haben wir vorne jemanden mit dem Klemmbrett, den Psychologen, der stellt die Fragen. Und 80 Jahre, zahlt es wohl noch richtig weh. So und hinten habe ich den Schlauch drin und Rumore rum. Und jetzt frage ich Atze von Minute zu Minute, jede Minute, wie weh tut das? Von 1 bis 10. Wie schmerzhaft ist das gerade? Von 1 bis 10, von 1 bis 10. Und am Ende des Ganzen frage ich nochmal, als das vorbei ist, der Schlauch ist raus, wie weh hat es getan in deiner Erinnerung? Und dann sollte man ja meinen, die Erinnerung an diese gesamte Prozedur, die würde ungefähr dem Mittelwert aller Minuten entsprechen. Also wenn die Minuten so im Durchschnitt fünf bis sechs schmerzhaft waren, dann wird auch deine Erinnerung fünf bis sechs schmerzhaft sein. Das stimmt aber nicht. Zwei Minuten bestimmen total, wie die Erinnerung an diese Prozedur ist. Und das ist die sogenannte Peak-End-Regel in der Psychologie. Einmal das Ende, die letzte Minute. Also wenn es da richtig ruckt, wehgetan hat, dann weißt du schon, die Erinnerung wird viel negativer als der Durchschnitt. Also Tipp vom hier, wie heißt der Typ, der das da reinschiebt? Proktologe?
2: Ey, ich...
3: Vom Arscharzt. Lass den Schlauch noch ein bisschen in Ruhe drin am Ende, genau. Gardena. Und jetzt pass
0: auf, die zweite Minute, die alles entscheidet, ist der Höhepunkt. Also wenn es einmal richtig wehgetan hat. Und diese beiden Momente, das Ende und der Höhepunkt, haben scheinbar einen massiven Einfluss auf unsere Erinnerung. Warum jetzt Weihnachten?
3: Beim Sex. Ja, danke. Ja, Hey, so, ich es ja. ging um Sex.
0: <lacht> Je nachdem, wie der Schlauch gestaltet ist, aber unabhängig davon dachte ich gerade, als du das beschrieben hast mit diesem Ritual und ich sitze am Weihnachten und vergegenwärtige mir mal Glühwein, Tisch gedeckt, alles nice, dass das ein Moment sein kann, auch auf so ein Jahr okay. betrachtet, was den Menschen einen Rahmen gibt, und wo ich jetzt sehr klar, entweder betrachte es als Ende oder für mir so auch als, als einen Höhepunkt des Jahres, rituellen Höhepunkt, der drastischen Einfluss auf deine Betrachtung, auf deine Erinnerung haben kann. Und das wäre ein totaler Pluspunkt.
1: Absolut. Natürlich auch nur, wenn das wirklich deine Erkenntnis ist, die für dich in deinem Kopf der Höhepunkt dieses Events ist. Da musst du natürlich auch so weitsichtig sein und in dem Moment du den Gedanken haben, ja krass, ist mega schön hier. Wenn es natürlich einfach nur so, so hin hin ist, dass ja. es so ist, dann wird es das natürlich nicht sein. Aber deshalb, ich, also ich bin der Meinung, es ist für viele dieser Höhepunkt, dieser gefühlsmäßige Höhepunkt und dann ist es vielleicht, um vielleicht diesen Höhepunkt zu erreichen, den, von dem du gerade besprochen hast, ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass das ganze Ding so heftig aufgefahren wird und so hochgepusht das wird bis zum Get Das no. meine ich. Genau, damit es dieser ja. Höhepunkt ist ja. und wie gesagt, dann komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe und dann finde ich diesen legitimen Betrug an diesem tag wo wir uns alle hochpeitschen bis zum geht nicht mehr macht die besten geschenke sei der sei der sei der best gekleidete am abendtisch mach oma heute richtig stolz so ich mach das ich ziehe mich auch ey, ich ziehe mir an weihnachten jedes mal das an was ich das ganze jahr nicht anziehe weil ja, meinst, meine oma sitzt am tisch und ich weiß meine oma soll zu mir sagen wenn ich reinkomme Mensch du hast dich aber schön angezogen und dann sage ich oma nur für dich so, Dann bin ich froh wenn da die wirklich haus so
3: viel friede von aus von dem was du gerade gesagt hast ja das ist natürlich so perfide ne? schaut auch an alle opas
2: ja. Für die sollte man sich dann auch einfach fairerweise auch gut anziehen.
1: Falls er nochmal ich... irgendwann zurückkommt, werde ich es ihm sagen. <lacht> ich habe jetzt eine
2: private Frage an euch. Und zwar, wir haben schon ja, über. Wir haben gesagt, nicht privat. Perfekt. Ja. Ähm, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. <lacht> ähm, nee, und zwar, wir haben schon über Thema Geschenke, äh, Brauchtum, wir haben schon über Thema Beichten gesprochen, wir haben über Thema Ehrlichkeit und Zuneigung gesprochen, um füreinander da zu sein und tolle Geschenke zu bereiten. Unabhängig davon, wie teuer jetzt nun das Geschenk ist, das spielt keine Rolle, sondern dass man sagt, man ist füreinander da und vor allem im freundlichen und familiären Kreis ist natürlich auch Thema Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Und jetzt, wo wir über Beichte schon gesprochen haben, jetzt kommt hier die private Frage auch an dich, Niklas. Was macht ihr, wenn ihr an Weihnachten von einer von euch geliebten Person ein Geschenk bekommt? Und ich finde das einfach krass scheiße.
1: Oh, nee. Sagt
2: ihr der Person dass du nein. Oder dass ihr das? Nein. Nein, nein, nein. nein. Wir sind nervös nee, über die Tischdecke
1: gestrichen, so. Nein, 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 nein. nein. Das ich nie Wie machen. wichtig ist dir denn das Fest der Liebe? Soll es noch so weitergehen an dem Abend? Ja, ich meine ich auch, da gibt es ein höheres Ziel. Und was wird besser dadurch, dass
3: du sagst, wenn man das aber wirklich auch... Es ja, sieht nicht nur minderwertig ja. aus, es ist okay. auch minderwertig. Nein, da muss man sagen, ach ja, das ist ja mal... Das ist ja mal eine Idee. <lacht> das wären jetzt, was wären die zehn besten Ausreden bei sowas? Ich bin mal jetzt angefangen mit, ach, das
1: ist ja mal eine Idee. So, nächster. Ja, ich ja fand die schon wahnsinnig gute Idee. Also es, also einmal der Gedanke finde ich gut, das wird nicht besser dadurch. Ja, was wäre eine adäquate Reaktion? Ich okay, finde es mega scheiße, ich öffne es. Und natürlich werfe ich erstmal ein, wir hatten das nämlich auch schon mal, dass wir gesagt haben, es gibt eine Reaktion, die gilt auf alles. Das ist einfach nur, ne. Nee, nee. das siehst du ja, immer weiter. Ja gut, du ja weißt gut. nicht genau, ist es positiv ja. oder negativ, aber du bist so, ja. nee, gut, nee, hör auf, hör auf. Nein, das noch
0: mit, ähm, das hätte ich mir selber nie gekauft. Ja ehrlich, ehrlich, auch gut, ja. ne? ist, weil ich, also ich würde schon eine gewisse aber schon Ehrlichkeit. Mit so einem, oh. ja, 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 das muss dann <lacht> sonst absolut, absolut, aber da kannst du nachher noch rausreden. Ja. <lacht> Kreativ. Ja. Wie ist mit kreativ? Ja. Weil kreativ kann auch alles sein. Kreative Scheiß. Was so, so, so,
2: so wie, das wäre nur ergänzend für dich, ähm, dass man sagt, auf welche Ideen du immer kommst, Das ist ja toll. Ich
0: habe, glaube ich, ungelogen vier Wärmflaschen. Natürlich nicht einfach eine Wärmflasche, sondern eine geschenkte Wärmflasche hat so ein Ding drumherum, entweder mit gehäckelt oder Lammfell oder ein Herz. Ich habe äh, ungelogen drei Bademäntel. Weil ich immer solche Sachen bekomme. Jetzt kommt der der Edit bei uns, weil lange immer zig Geschenke mit Tannbaum-Thema auch zu viel und Konsum. Wir wichteln jetzt. Das heißt, jeder zieht einen Zettel, wo der Name von einem anderen Familienmitglied draufsteht. Wir sind zu viert und da kam ein Riesenproblem auf. Wir haben gewichtelt und ich habe einen Zettel gezogen und musste los. Habe den gesagt, tschüss Familie, bis demnächst, weil ich irgendwo hin musste. Die anderen haben noch weitergezogen. Meine Mutter zieht einen Zettel, zieht sich selber. Gibt den wieder rein, nimmt einen anderen Zettel sagt, jetzt passt's. Mein Vater nimmt seinen Zettel, kratzt sich kurz am Kopf. Mathelehrer, ihr wisst, Stochastiker und sagt, ich weiß alle.
4: Oh no! Profiler!
0: <lacht> <lacht> so ein Scheiß. Jetzt ist das wichtig wenn uns zerstört, aber der Effekt ist, man schenkt mal weniger und hat dann vielleicht
2: auch mehr Zeit für dieses Geschenk und vermeidet den Effekt, dass jeder eine Ausrede braucht. Meine Ausrede wäre, dass ich einfach nur, um nicht um Worte zu ringen, würde ich einfach nur diesen Geschenkenartikel beschreiben. Sowas wie Hausschuhe! Mit Plüsch <lacht> genau Sehr meine gut. Größe und dann stimmlich einfach dem Gegenüber suggerieren Verpackt. von wegen so dass, ja. äh, zu Weihnachten <lacht> unglaublich Unterm dem Baum gewesen habe ich selber
1: ausgepackt ja ja ich zieh die direkt mal an ja. guck
2: mal Gibt's den Beleg noch? Ja. <lacht> Toll.
3: Also <lacht> das wäre so meine Idee. Ich frage
1: mich gerade, ob es überhaupt richtig schlechte Geschenke gibt oder ob das auch so eine Sende-Empfängernummer ist. Ja. Also ist ein Geschenk wirklich, per, kann das per se ein schlechtes Geschenk sein? Oder weil die Intention von der anderen Person vielleicht die richtige war, du es in dem Moment einfach nicht brauchst oder Scheiße findest, ist ein Geschenk so wie Essen auch tendenziell nicht nicht schmeckt, sondern dir schmeckt es nicht. Aber oh, man sagt immer so, es oh, schmeckt nicht. Ja, verstehe. Das ist ein gutes Learning. Habe ich versucht, meine Oma beizubringen, die immer gesagt hat, doch Niklas, das ist lecker. Und ich war so, nein, aber Oma, mir schmeckt das nicht. Doch, es ist lecker. Ja, <lacht> ist der so Unterschied irgendwo,
2: zwischen vegetarisch und nicht vegetarisch, das, ist, das hat deine Oma noch nicht Ja, Reiß, genau. Also wenn es mit Fleisch ist, schmeckt meistens gut. Ja. Wenn es ohne kann es ja, kann es gar kann nicht mehr. Genau. Aber es da schmecken. finde ich den Vergleich oder das Beispiel mit der Wärmflasche von dir, Leon, perfekt. Ja. Denn ich denke mir die ganze Zeit, du so normal, aber eine Wärmflasche. Ja, also, wenn du es. jetzt die ganze Zeit neue Wärmflasche geschenkt ja, bekommst, vier. könnte man sich denken, irgendwann ist gut, ne weil so, viele, so, viele, so viel Platz habe ich gar nicht. Aber wenn du eine Wärmflasche ja. hast, ja. Und dann bekommst du einfach jeden, jeden, jedes Jahr eine neue Ummantlung, eine gehäkelte, eine gehäkelte ähm, Form, dass du einfach ein, ein ganzes Jahr mit einer neuen H Wärmflasche rumlaufen kannst. Ist wie bei einem Computerspiel, dass du irgendwie verschiedene schön. Skins kaufen kannst, zum Beispiel. Und dann schön. kriegst du, du ein Upgrade. Und dann kriegst du einfach eine geile. Vielleicht ist es dieses. Sag Jahr, ganz ehrlich, würdest du dich wirklich freuen oder versuchst du gerade das nur, dass mein Trauma schön Wärmflasche so Auto six. Doch, ich würde mich freuen. Echt? Weil, Immer ein neuer Mantel für die Wärmflasche. Ja, weil ich ganz genau weiß, ähm, dass meine kommunizierte Freude bei meinem Gegenüber auch Freude auslöst ja. und die Person das, jetzt... Ja, Moment, Moment, das Moment, ist das aber nicht das deine eigene Freude. Danke, das ist nicht deine eigene Freude. Dein und Eke. Eke. Genau. Das will ich ja einfach ganz klar meiner Oma sagen, <lacht> sie ist Schneiderin, sie häkelt und strickt sehr, sehr gerne nach wie vor mir viel zu kleine Socken und sagt jedes Jahr, diesmal passen sie und ich so im Kopf, nein. Das ist wirklich,
3: das ist Schuhgräser 32. Du dich dann aber sagen,
2: Socken, Socken, braun. Oma. Guck <lacht> oh mal,
3: ja, genau. Oma. Von dir gehäkelt.
2: Ich bin War. David. So ungefähr. Ähm, und da, da hat meine Oma dann einfach äh, viel Zeit verbracht, mir Socken oder eine ne, Wärmflaschenumantelung zu stricken, zu häkeln. Ja.
3: Und ähm, da freue ich mich dann. Ja, also aber richtig wenn man richtig enttäuscht wäre. Was wären denn Geschenke, ja, über die ihr euch helft, wirklich nicht so freuen würdet? So und einfach anfängst zu heulen. <lacht> Das ist schon doll. Was haben, sie denn, was haben sie denn geschenkt, dass du anfängst zu heulen? Äh, ich wollte ein Rennrad haben und habe aber so ein praktisches Tourenrad bekommen. Ja. Und äh, wie alt war ich da? Elf oder zwölf und äh, da willst du doch kein Tourenrad mit Gepäckträger und Satteltaschen. Ja. Weil irgendjemand wusste von dem Geschenk und hat dann noch Satteltaschen geschenkt. Ich oh. habe also,
1: um das Geschenk noch beschissen zu machen. Ja, Er hat quasi größer. rückwärts geupgradet. Und also. jetzt
3: mal äh, euch alle gefragt, habe ich doch zu Recht geheult, oder? Ja, total. Mit elf. Als Kind. Das ist noch okay. Das ist
1: ehrlich einfach. Ja. Also
3: ich glaube, da
2: muss man leider so ein bisschen den den Ja, jetzt in meinem Alter, über einen, Ja, ja, das ich. das ändert sich dann. Das ändert sich dann. <lacht> Aber ich war sicherlich auch in meiner Kindheit kleiner wie wahrscheinlich. für
3: nächstes
2: Jahr wegen beim Zaun für uns. Du kriegst 28 Satteltaschen <lacht> zugeschickt von uns. Ja, und dann
3: ein. möchte ich aber auch dass ein paar Wärmflaschen drin ja. sind. Ich also, hätte
1: die perfekten Geschenke für euch gehabt, also Was für euch beide. Sag mal, deins ja. kann ich noch nicht verraten. Vielleicht kriegst du es ja noch zu Weihnachten. You never know. Scheiße jetzt bei ich Aber eins, ne? braucht Toll. auf jeden Fall. Jetzt passt es auch so gut habe ich auch braucht auf jeden Fall einen AirTag, weil er nämlich öfter mal Sachen verliert. Äh, habe ich gehört. Ja auch, ja. Und äh, Dr. Leon Windscheid hätte unfassbar eine Holzuhr. Äh, ja. dann, er liebt Holzuhren da, Holz Holzuhren? Ja, ja, so eine Holzuhr am Armband also, Oder willst du
2: so eine Wandkuckucksuhr am Handgelenk um Also die Flavor Flav deinen Luxus zu Beides
0: zeigen Beides,
1: gerne noch so einen Korkrucksack Fände ich auch geil <lacht> und und, Woher und kommt diese Abneigung? Das weiß ich nämlich nicht Gegen Holzuhren
0: Holz Ich habe Abneigung gegen ganz viele Sachen Holzuhren ist eine davon Und also Ich finde Holzuhren, das ist wie mit dem nützlichen aus Filz Also das, Da fehlt mir
2: jede Du willst jede keine Holzuhr
1: ich will das war, nein, nein, das war ein Spaß. Das wäre
0: ein Geschenk, da könnte ich zurecht heulen, weil das würde bedeuten, dass du mich so richtig gar nicht kennst, wenn du mir eine Holzuhr schenkst, dann würdest du klar signalisieren, du bist mir scheißegal, ich habe mich noch gar nicht mit dir beschäftigt, bei dir war es die Ironie, ich habe sofort nein süßen Augen gesehen. Danke. Ähm, ich habe als Kind aber auch mal so ein Fahrradtrauma gehabt, weil mein Vater, äh, das war die Zeit, als Internet noch wirklich für uns alle Neuland war, bei eBay so ein Mountainbike geschossen hat und das war dann irgendwie noch so gerade im Rahmen, weil es wurde ja auch schon auch mal geguckt, weil wie, wie teuer darf es jetzt sein an Weihnachten, natürlich im Lehrerhaushalt auch und dann war das irgendwie, sag ich jetzt mal, 180 Euro <lacht> viel zu günstig für das, was da kam, weil es hatte zwei Reifen, es hatte eine Federung. habe ich damit dreimal durch die besagte Ulixer Heide gefahren, dann ist da vorne schon die erste Feder abgesprungen und hinten fing schon die Kette anzurosten und das war so ein richtiger, <lacht> richtiger Fail. Dann hatte ich dieses absolute Schrottfahrrad und mein Bruder hatte irgendwie was Geiles bekommen. Da haben meine Eltern sich auch mal so, ähm, da haben die es dann schlecht gefühlt, wenn das unfair war oder wenn einer so da enttäuscht wurde. Ja. Das war mein Fahrradgeschenk. Auch naja, wenn sie
3: sich dann wirklich schlecht, also sie müssen ja auch wirklich schlecht gefühlt haben, dann war ja die Gleichung wieder ausgeglichen, oder? Ja, ja, ja. ja total. Hat deren Leben verändert. Seid ihr
2: Leute, die gerne viel schenken? No. Nee? Also nee. auch nicht zu Weihnachten? Äh,
0: also ich freue mich, wenn jemand sich über mein Geschenk freut. Da freue ich mich auch wirklich. Aber jetzt da dieses durch die Stadt rennen, wow, also äh, es ist sowieso so dieses, also ich finde ganz oft im Materiellen und auch in diesem, es gibt ja dann so Regelungen, okay, wie viel darf es kosten? Weil so ein Freundeskreis, wenn man sich, man wichtelt ja auch zum Teil unter Freunden oder so, oder mit dem Bruder sagt man jeder aber nur 20 Euro. Das ist so dieses, also das Problem beim Materiellen ist halt die Möglichkeit des Vergleichs und im Vergleich beginnt das Unglück und es gibt sehr interessante psychologische Forschung, wie kann man denn wirklich mit mit Geld, mit mit irgendwie mit etwas, das man ausgibt zum Beispiel, dann auch aufs Schenken bezogen, jemanden zufrieden machen, also wie könnte man Zufriedenheit verschenken und da wäre halt viel, viel schlauer statt was Materiellem ein, ein Erlebnis zu verschenken. Also kannst du einfach sagen, in der Psychologie gibt es typische Materialkäufe, so ein Teppich, damit kann keiner was erleben, außer Aladdin, und dann gibt es Erlebnisse. Typischer Erlebniskauf wäre...
2: Es kam zu schnell.
0: Nein, so ist, ist, gut. Gut. Ja, so ist, ja ist
1: On-point. On ja. ja.
0: äh, typischer ja. Erlebniskauf für euch, was wäre das so? Ein Teppich. Ein Teppich. <lacht> Auf so einem Teppich Danke. kann man noch ganz
3: andere Sachen machen, außer Fliegen. <lacht> Insofern. <lacht> Nein, aber, nee, aber so eine
0: Reise oder so Konzerte. Also lieber schenken. Viel besser, und lieber
3: außer äh, dieser Gelegenheiten. Weihnachten, Geburtstag, ja. Namensdag, Valentinstag, Muttertag und so. Äh, aber nee, also wenn, wenn man beschenkt wird, dann kommt man ja auch unter Druck. Es gibt ja so eine Ökonomie des Schenkens, weil irgendwann, irgendwann muss ja auch mal wieder zurückschenken. Mhm. Oder du bist wirklich bei allen dafür bekannt, dass du nie zurückschenkst. Das wäre eigentlich so am besten. Wenn man, ja ja danke aber die ich Mutter dir, der Freude werde dir
1: nie was schenken die noch was für dich hat obwohl du nichts für sie hast bin tatsächlich oh auch es deine These zu sagen in dem in dem sich gegenseitig vergleichen liegt am Ende der Stresspunkt gilt ja nur ja. für den der das günstigere Geschenk macht ja. du musst einfach nur der sein der die teuersten Geschenke macht dann bist du auch der beliebteste am Tisch da muss man ganz klar sagen ich Ne, wenn man dann zu Geld gekommen ist, will man es auch zeigen am Weihnachtstisch. Du schenkst oder? Bargeld, ne? Einfach ich schenk Bargeld, Umschläge. aber immer on top. Ich schenke was sehr ja. Teures und sage am Ende, warte, 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 hier sind noch 100 ja. Euro. Ja, Wurde ich habe mal
0: so eine Wärmflasche einfach mit 500 dann voll gemacht. Mach sie Bruder mal auf deine schon, Wärmflasche,
1: vielleicht ist Geld Auf drin. die Wärmflasche. Uh.
2: <lacht> oder man gibt es einfach ähm, aus der Hand und äh, lässt die andere Person entscheiden, indem du einfach einen Lottoschein verschenkst. Der kostet nicht viel und wenn die Person gewinnt, sagst du, hör mal, super. Und dann bist du auf jeden Fall der King mit ein paar Millionen. Letztes Mal darüber nachgedacht. Jemand er erstmal nachgedacht. Das kommt geil, aber ja.
3: immer so semi an, ne?
2: Lotto. Das, wenn, wenn ich einen Lottoschein bekommen würde, würde ich auf jeden Fall denken, puh, den gab bestimmt jetzt noch relativ spontan irgendwo an der Tanke. Weiß ich nicht, ob die Person jetzt zu so viel. Und so Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Weiß, <lacht> Weiß ich nicht
4: das ist
3: wirklich, wenn man dann schenkt doch gar nichts. Also oh, richtig, so nicht ein ja. Von dir aus noch nicht So ein Scheiß ja. hier. Stimmt, das wäre eine adäquate Reaktion. Das, nicht, dass man sagt, oh, äh, rosa Socken oder an zu heulen fängt, sondern, ey, sag mal, bist du doof? Ich meine, haben sie dir ins Gehirn geschissen, ist ja jetzt seit halt Heino äh, umgangssprachlich akzeptiert. Und jetzt mal richtig einen Film aufzieht, sagt, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ey, spinnst du oder was? Geil. Raus. Ja. Ich komm mit vor die Tür. <lacht> Weihnachten mal eskalieren. Ja, ja, ich ja. bin so deine Oma. Ja, dann, dann komm langsam mit vor die Tür. Ich hab mich schön zieh gemacht dich, für dich. Ich war so ein scheiß Lottoschein <lacht> und genau. genau. Ich bin deine Oma, ja, dann zieh dich warm an. Ja. <lacht>
0: Weil vom das Schenken ist ja nur das ein Teilaspekt, Leute. Viel spannender ist doch an Weihnachten das Zwischenmenschliche. Das Zusammenkommen mit Menschen, die du im Zweifel mal wieder längst hättest sehen sollen, ob es dann der Abend vorher ist, das müssen wir vielleicht auch noch besprechen. Das Phänomen des Vorsaufens mit Freunden am Abend vorher. Am der Abend Einzige, vorher der das bei kann. uns ist
1: das der Abend selber. Bei das das uns sind das schon.
0: in Solingen beide Abende auch gerne. Ach, perfekt. Ja, äh, aber es gibt ja auch die Eltern der und die Familie, Frage, Bruder, nicht. erster Weihnachtstag, geht man jetzt zur Tante, auf die man unter der AfD-Onkel, der dann kommt. Wie ist das bei euch? So, was macht, was ist mit den der Immer zum
1: AfD-Onkel, ja. Muss, tatsächlich. Also da bin ich am liebsten. Also, ja, ne, mit, darf.
0: Natürlich, da ja gesagt, man
1: kommt gern zu den Eltern. Man will ja auch diskutieren. Den hellblauen ja. Kugeln am Baum. weiß ich ich gehe lieber dahin, wo Und so ein AfD bisschen... Ist, Papa. Das ist so, ist viel aufregender, weil es so ein bisschen <lacht> Stresspotenzial birgt. Da hat man wenigstens noch eine, eine gute Diskussion. Nee, aber das ist ja wiederum, ja, ja, das ist sehr politisch auch. Also es ist am Ende, nicht wegen AfD, sondern tatsächlich in der Familie mhm. sehr politisch Weihnachten. Wer kommt wann nach Hause? Stimmt. Ist bei uns Monate vorher schon dann das Thema wann wirst du nach Hause kommen, ja. bist du zwei Tage vorher, ja. drei Tage, wie ja. lange Frag bleibst meine Mutter. du, weil am ja. ersten Weihnachtstag ja. kommt extra Tante weiß nicht wo aus, weiß nicht was angefahren. Mittlerweile haben wir da tatsächlich einen ganz guten Singsang bei uns gefunden, so dass ich wirklich sage, pass mal auf, dass das Zeitfenster, 22. komme ich, am zweiten Weihnachtstag bin ich weg, ohne große Begründung, weil ich einfach sage, ich möchte einfach gerne dann irgendwann auch wieder für mich sein und vielleicht auch selber noch entscheiden, was ich zwischen den Jahren mache. Das ist okay, aber es birgt auf jeden Fall auch, dieses Menschen zusammenbringen, was erstmal sehr gut klingt, birgt auch immer sehr viel Konfliktpotenzial. Deshalb, deshalb reißt es ja auch bei super vielen Leuten an Weihnachten ja erstmal so richtig der Faden ein. Und dann gibt es super viel Stress, was ich mega traurig finde und auch ein bisschen affig so, weil ich mir denke, reißt euch zusammen. Es ist ja immer noch, man versucht ein Fest der Liebe zu machen und erzeugt genau das Gegenteil durch diese familiären Terminkonflikte. Probleme.
2: Vielleicht aber auch wieder genau da der Punkt, dass man selber ein sehr gefestigtes familiäres Konstrukt hat, das sehr homogen miteinander umgehen kann, wenn das jetzt eine Patchwork-Familie ist, in der viele verschiedene Leute auf einmal zusammenkommen und alle möchten eine gute Zeit haben zu Weihnachten, dann ist es logistisch wirklich eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen, jo. plus die 13 Kinder, die alle am Plärren sind, weil sie ihre Playstation nicht bekommen haben, dann wird es einfach richtig viel, richtig, richtig viel, ähm. Ich verstehe absolut, dass da der Druck sehr, sehr hoch ist und man nach kürzer Zeit sagt, so schön und besinnlich die Weihnachtszeit sein soll. Ähm, ich fahre wieder und ich bin halb froh drum.
3: Ja, aber das hat ja jede Gruppe, nicht nur die Familien. Äh, auch bei euch in der WG wird es so sein, dass es eben Vor- und Nachteile gibt. Und man hat ja nun mal gewisse Verpflichtungen, wenn man in einer Gruppe ist. Hm. Wenn ich nie blicken lässt, äh, dann wird es ja auch irgendwann mal dünn. Na, wer bist stimmt. du denn? Da freuen sich <lacht> aber die Leute am allermeisten, Kennen wenn du kommst Weihnachten. Ja, das stimmt. Kommt drauf an, ne? Was, was man für einer ist. Und ja. oh, nicht du schon wieder. Ich bin irgendwie nicht da. <lacht> das wäre so von den Eltern. Aha. Du schon wieder? Du warst doch letztes Jahr noch da. Ja, aber ihr seid doch meine Eltern. Ja, aber du warst nie unser Lieblingssohn. <lacht>
1: Wir sollen ja also, ehrlich sein an genau. Weihnachten. Das ist so. Hier sind du, die Adoptionspapiere, du genau. bist adoptiert. Du kriegst zu Weihnachten schlechte Nachrichten. Das wäre ein legitimes Geschenk, Genau. man könnte Wir, können, wir müssen dir die Wahrheit sagen, du bist adoptiert. Es
3: seid nicht meine Eltern doch, aber du wirst gleich abgeholt.
1: <lacht> ja, aber nein, aber in all diesem, also in all diesem, ob es jetzt Konfliktpotenzial, Patchwork-Familie, hin oder her. Also bei uns ist es auf jeden Fall auch so, es gibt diesen Tag, diese zwei, drei Tage im Jahr, wo nicht diskutiert wird, sondern da kommt man nach Hause. Da kommt man wieder an einen Tisch. Und ich finde das, und deshalb bin ich auch so ein Weihnachtsmann: ich finde das einfach eine positive Sache. Du kannst es natürlich am Ende verkacken, das ist ganz menschlich, dass du auf einer menschlichen Ebene trotzdem mit den Leuten verkackst, aber da würde ich dann jetzt auch Weihnachten nicht die Schuld zu schieben, sondern tatsächlich den Menschen ich dann selber. an sich. Also ist der Mensch dann ja,
0: halt das finde ich auch einen spannenden Punkt. Also dass man so sagt, es ist sowieso ein Schmelztiegel, alles kommt zusammen, alles ja. muss perfekt sein, alles muss super sein. Jetzt könnte man sagen, das ist Weihnachten schuld, dass es dann nicht läuft. Ja. Aber eigentlich könnte man mal den Twist reingeben, vielleicht ist genau andersrum. Es läuft sowieso nicht und zum Glück platzt jetzt mal an Weihnachten die Bombe und ihr müsst mal sprechen und ihr müsst mal zueinander kommen. Und wenn du jetzt nicht der Idi bist, der dann sagt, ich haue ja als wieder ab, ist mir doch egal, sondern vielleicht den Moment da mal nutzt, auch diese gekünstelte Harmonie dann mal so also als Prüfstand zu nehmen. Wo, wo stehen wir eigentlich? Wie so ein TÜV. Wo, wo du mit der Familie einmal im Jahr zu so einem TÜV musst. Das ist an Weihnachten. Finde Und wenn es
2: eh läuft, ist alles schön. Aber wenn es nicht läuft, gibt halt Mängel. Finde ich schön, dass es diesen therapeutisch-kalendarischen Eintrag gibt, knapp vor Jahresende, ja. irgendwie eine TÜV-Stelle, nochmal zu sagen, hier, du musst nochmal ganz kurz über die, über die Rolle.
1: Und wenn du nicht bestehst, musst du dir Gedanken machen, wie du das nächste Jahr in Angriff nehmen möchtest. Ihr alle zusammen. Finde ich aber sehr ja. interessant. Also das finde ich insofern interessant, Wäre jetzt wieder was, da müsste man, oder du würdest sagen, das müsste man einmal forschen mal runterbrechen, aber wenn du an Weihnachten diesen einen, diesen einen Punkt hast, wo es sich fokussiert und alle sagen, wir versuchen mal mit der Familie einen perfekten, von Liebe gefüllten Tag zu verbringen. Ich würde sagen, wenn die Leute, wenn man das schafft, diesen Tag tatsächlich zu bestreiten, vielleicht sogar drei, vier Tage zusammen. Vielleicht sogar, dass die eine Person an dem Tag kommt, die eine Person an dem, vielleicht hat die eine Person auch nur zwei Tage Zeit, das andere Kind. Das Geliebterin in dem Fall, hat aber vier Tage Zeit. Und wenn man am Ende auseinander geht und sagen kann, das war ein echt tolles Weihnachtsfest so, dann ist das tatsächlich ein guter TÜV-Prüfstand, dass man sagt, okay, das scheint alles irgendwie ganz gut zu harmonieren bei uns. Wenn man es aber schafft, in diesem wirklich dafür ausgelegten Bereich, Leute beschenken sich, sollen sich gegenseitig eine Freude machen. Selbst die Leute, die der anderen Person keine Freude machen wollen, werden mit einem Geschenk kommen und haben sich irgendwas aus der Rippe geschnitten. Mhm. Und wenn man es schafft, in der Zeitpunkt sie so in die Haare zu bekommen, dann muss man sich ja wahrscheinlich auch darüber Gedanken machen, dass das an den anderen Tagen des Jahres, wenn man zusammenkommt, ja. wahrscheinlich genauso sein wird. Ja. Was heißt ja. TÜV? Ich muss kurz fragen. Also ich weiß, was es ist, aber Technischer was...
3: Technischer Überwachungsverein, in dem Falle, glaube ich, einfach äh, der Familienüberwachungsverein. Also müsste es einfach TÜV heißen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Kinder, ding, 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 komm, da bitte zum Pfiff, zur FÜV-Prüfung.
3: Ja, es ist aber, also ich genieße das sehr, wenn alle zusammenkommen und eigentlich mag ich da ja auch alle in der Familie, aber... Äh, was du sagst, ist natürlich theoretisch, dass du das dann äh, als Prüfstein nimmst, weil am Ende ist es dann doch auch eine Aufführung und du nimmst dich selber zurück im Sinne der Gruppe. Das, und du verkleidest dich Gruppe fast schon für die eben, Also auf das, äh, auf das Gruppenwohl nimmst du Rücksicht. Du sagst ja, deine Oma freut sich, wenn du schön angezogen bist. Deine Mutter freut sich auch, wenn es keinen Streit gibt und wenn es in den letzten sechs Monaten irgendwelche kontroversen Fragen gab in der Familie, denkst du dir doch eher dann komme ich
1: lieber am 9. Januar nochmal wieder und dann klären wir das hier. Aber, und da muss ich so ein bisschen sagen, könnte ich jetzt aber auch wiederum so rumdrehen. natürlich ist es so ein bisschen eine Aufführung, aber da könnte man sich ja natürlich fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein letztes Weihnachten zurückblicke und sage, ich habe mir extra was angezogen, womit ich mich gar nicht wohlfühle, für meine Oma. Was hattest du ist denn das an? Doch war das ein Lack und Leder? Gar nichts oder? tatsächlich, nur eine Boxershort. <lacht> Perfekt. Und sie hat geliebt. Zum es ist ein bisschen anders bei uns alles. Ja, glaubst. Nein, aber das ist ja wiederum dann auch wieder eine, eine Erkenntnis, dass ich sage, ist doch irgendwie schön, dass ich das für diese Person in meiner Familie ja. gemacht habe und diese ja. Inszenierung mitgegangen ja, bin. Ja. Wenn jetzt dieses eine Kind in der Familie reinkommt und hat sich extra für, die, für diesen Tag nochmal die Haare schwarz gefärbt und sein Emo-Make-up aufgetragen und hat gesagt, fickt euch alle, dann ist das wiederum ja auch... Ein Warnsignal für den Rest des Jahres, wie das nächste Jahr aussehen wird mit diesem Kind wahrscheinlich. Aber
3: auch da kann sehr viel Friede drin liegen, dass jemand in der Familie eben genauso kommt und hat nochmal nachgefärbt und äh, hat die Ratte auf der Schulter äh, <lacht> auch nochmal geschminkt. Äh, und wenn es dann trotzdem friedlich ist, und also das stelle ich mir so als ideal vor, dass jeder so sein kann, wie er ist und äh, Oma trotzdem sagt, ach guck mal, die
1: Ratte, schön. Das sagt sie jedes Mal, wenn ich reinkomme, das stimmt, das ist witzig. <lacht> 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 ah, Niklas, dann sagt sie tatsächlich jedes Mal, ah, das ist tatsächlich jedes Mal das Gespräch, meine Oma guckt dann immer an mir runter und sagt dann so, naja, ah, hast du ein neues Tattoo? Hm? Ja, ja. ist aber das letzte dann jetzt, ne? Und ja, das ist so jedes ist. Jahr, Echt, jedes Mal dieses Thema, aber immer noch danach sagt sie, ach Junge, mach wie du willst, mach ja. wie du willst, aber jetzt mach keins mehr, ne? Aber jetzt, wo du das so gesagt
2: hast, musst ja. du wirklich verblüffend wenig tragen oder anziehen, klamottentechnisch. Wir sind ja, gut die Tattoo. Hände, die sind irgendwann voll. Hände ist Ich sag ihr natürlich mal jedes jetzt ist gut. Ja, Mal jetzt. Ja, und schlafen. mal. Ich habe gehört, in der Kirche hast du schon ein Deswegen, später darfst du nicht
1: meine Bank rein. Ich habe vielleicht so. der Glück und sie nimmt mich dieses Jahr nicht mehr mit. Dann muss ich vielleicht nicht hin. Das ist Plan perfider Plan. Ach so, das wird auch das erwartet mit zum Gottesdienst. Ja, ich bin tatsächlich, und das kann ich so aussprechen, ich Was? bin nur noch in der Kirche, weil ich meiner Oma nicht das Herz brechen möchte. Der ist das total wichtig. Ja. Und ich sag ganz klar, mir tut das nicht so sehr weh, dass ich unbedingt hingehen muss und sagen muss, nee, Oma, ich bin ausgetreten, weil der scheiß Verein so und so. Da bin ich ganz klar so, dass ich sage, dann nehme ich mich an der Stelle zurück und sage, ich weiß, das würde ihr das Herz bringen, das ist der sehr wichtig.
3: meine ich nicht. Und worüber? Ich meine, du musst die Zeit ja umkriegen in der Kirche. Wie lange ist so eine Messe da? Stunde?
1: Toi, toi, toi. Viele würden jetzt relaten an dieser Stelle. Ich darf in die Kindermesse, die dauert nur eine halbe Stunde oh. und die besteht von vorne bis hinten nur aus, aus dem Krippenspiel, Krippenspiel. Und, und das, das ist, ist wirklich end entertaining, denn das witzige ist, ich <lacht> habe damals war ich nicht nur Messdiener, sondern ich habe auch den Josef gespielt beim Krippenspiel. Oh, oh also Ja nicht nur so eine Baumrolle, sondern richtig mit ich Text. Ich hatte keine Baumrolle, ich war der Josef, der also der wirklich der, der schlechteste, viel, oder? der ist wohl der schlechteste in der ganzen Geschichte, ja. weil dieser Typ einfach da mitlaufen muss, ist nicht der Vater vom Kind, muss ein uneheliches Kind mit austragen gehen. Und die Schmierenkomödie mittragen und so tun, als wäre es die unbefleckte Empfängnis. So, oh, hier, meine Frau möchte ein Kind gebären. Es ist nicht meins. Ich weiß auch noch nicht genau von wem. Sie sagt vom Heiligen Geist. Ein bisschen Am cringe. Ende aber auch sehr fürsorglich oh, ja.
2: vom Josef, der sagt, ey, ich weiß ja, nicht, ja, was
3: der Liebesbrief aus der Bibel. Ja, aber vielleicht sieht er gewisse Vorteile. Ne? Maria sieht gut aus, er als Zimmermann Plus, äh, äh, ohne, hat den Nagel der Freude noch nicht eingeschlagen, aber es kommt sicher noch. Und, und dann, ohne Kind wäre es nirgendwo reingekommen? Ja, genau, ohne Kind kommt es nicht rein. Dann Kindergeld. kommen dann noch die äh, Waisen aus dem Morgenland mit Zahngold, hm. Möhren und Weinkraut und äh, Beschenken. Also ist schon. Äh, erstmal hat er wenig Text. Sehr wenig. Überhaupt schon in der Bibel hat er das nicht das er. Was ein Idiot. Ne? Aber ne, <lacht> <lacht> Vor allem, die Geschichte kann gar nicht stimmen. Ein Handwerker, der Zeit hat. <lacht>
1: Den lässt du doch nicht im Stall überlassen. Maria, ich kann nicht. Ich habe so viele Tische noch zu bauen. Wir können jetzt nicht durch Bethlehem ziehen. Mach das hier bitte. Ich weiß nicht. Ich zieh doch nicht durch Bethlehem. Ich meine, die Zeugung hast du ja auch ohne mich geschafft. Dann findest du bestimmt auch einen Stall. Es ist insofern sehr lustig, weil im Prinzip diese komplette Bibel und alles, was da drin steht, diese ganze Geschichte, beruht auf dem Moment, dass im Prinzip vielleicht einfach ganz normaler Ehebruch ähm, stattgefunden hat. Im Prinzip nichts Wildes. Und diese eine, der eine Moment, wo Maria gesagt hat, Scheiße, ähm, es war der Heilige Geist. Und dann ja. so, und Josef so, okay, ja, dann ja, dann bin ich dabei. Dann wird es wohl stimmen. <lacht> und in diesem Moment geht dieser ganze, dieses ganze Ding los und eine Religion entsteht, die bis heute die ganze ja, Welt ja, so sehr Ja, Das so letzte, so was liebe. Josef gehört hat
3: aus dem Nebenzimmer ist, äh, ach, pass ein bisschen auf. Ne? <lacht> mein Gott. Ist so noch
0: nie drüber nachgedacht, wie geil das auch ist, weil wenn es ums ja. Trendgehen geht, glaube ich, gibt es ganz viel Selbstbetrug. Du witterst eigentlich... Ja deine Partnerin, dein Partner hat eine Affäre und fängst an, dir das zurechtzubiegen mit solchen Geschichten. Ja, heiliger Geist war dann damals, heute wäre das irgendwie sowas. Nee, das sind, die sind nur Freunde. Die sind nur so auf dem Weihnachtsmarkt, weil es da so schön ist, den Esel streicheln.
3: Ja. Sicher also fahren die zusammen im Urlaub, aber, ja. ey, aber da läuft Freundschaft. So. Ja, klar. Wir sind da ein dicken Ding auf der Spur. Wobei Jesus selber, wenn wir jetzt mal 33 Jahre springen, ja, also ich ich schon, es äh, gibt ja Beweise, dass äh, Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat. Aber dass ist einfach nur ein guter Typ war. Ne? So Liebe deinen Nächsten ist ja eine gute Botschaft. Da äh, kann man sich ja kaum verweigern. Und er war ja auch, glaube ich, sehr beliebt. Ja, also außer bei den Römern natürlich. Aber äh, war so eine Mischung aus Kurt Cobain und Otto Warkes, Ja. Ne? mit einem BMI von 18. <lacht> äh, er hat
2: ganz gutes Eigenmarketing betrieben. Ja, gute die Tricks du, drauf. Der Typ war der äh, erste Networker, der gesagt hat, kommt in die Gruppe und
3: zwölf waren am Start. Ja. Let's go, habt ihr Bock ja, zu investieren? Dann, äh, ja genau, gute Tricks, konnte über Wasser laufen, äh, Wasser in Wein. Ja, das gemacht hat. Ja, also so und dann nochmal äh, 40 Tage nach Ostern ist ja Pfingsten. Also sind die ja nochmal mhm. zusammengekommen, der Heilige Geist erschien. Und äh, wobei Klar. natürlich die Kenner jetzt sagen, was war er, der ne? Rock am Ring oder äh, <lacht> die Nummer. <lacht> Aber immerhin hat es uns äh, zwei Osterwochen beschert und insofern da können, wir alle, äh, können wir alle dankbar unser sein. Unser Held wir wird geboren, eben absolut. Weihnachten, absolut. Das ist ja schon mal was.
0: Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung,
3: Leon. Ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich ach, stolz auf uns, ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen. Yes, so geht's es mir natürlich auch und
0: äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind
3: und das ist Angebot riesig. Ja! Das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Readly. Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen
0: lesen, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um
3: vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt. Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen. Und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar
0: vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen, Magazine und runterladen oder dann eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub.
3: Außerdem sind auch
0: alte Zeitungen und äh, entsprechende Ausgaben verfügbar.
3: Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann insgesamt <lacht> <lacht> eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen. So, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat
0: kostet 9,9 Cent. Weiter geht es dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com fühlen. Das Ganze ist, wie immer, für euch auch nochmal in der Podcast-Description
3: fühlen hier mit Ü. 99 ja. Cent. Geil. Genau. <lacht> Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
0: Ist es denn so für euch, dass ihr abgesehen von Weihnachten noch so was ähm, Haltgebendes, so sage ich es mal ganz bewusst, Rituelles im Jahr habt, wo ihr so sagt, das gibt auch einen Rahmen? Weil das finde ich halt schon auch bei Weihnachten sehr klar. Silvester ist so absurd nah da dran. Aber ich finde, es gibt so Stationen im Jahr, die geben so einen Halt. Ich habe als hab Kind immer gedacht, wie schade, dass äh, Karneval in, im Winter ist, weil was wäre das geil, wenn man verkleidet und mit den ähm, Kamelle jetzt hier irgendwie im Sommer sein dürfte. Jetzt weiß ich, wie schön, dass es sowas im Winter gibt, wo die Zeit eh so düster ist. Weihnachten ist für mich auch so ein klarer Punkt zum Beispiel, wo ich merke, bis dahin finde ich Winter okay, danach eigentlich nur noch scheiße, Ja, absolut. Ähm, aber abgesehen davon auch ist es so ein Moment, dass jetzt ist das Jahr auch vorbei, wir haben mal eine Podcastaufnahme kurz vor Weihnachten, glaube ich, gemacht vor ein paar Jahren, du sagst mir immer wieder, Junge, mal Gang raus, vorsichtig, gerade Endjahresstress, du warst komplett am Ende? In irgendeinem Hotel in Düsseldorf habe ich dich besucht, du warst wirklich nur noch platt und ausgelaugt. Und das für mich auch auf so Moment, dass ich an Weihnachten sage, jetzt ist jetzt ist das Jahr vorbei. Und da gibt es ja noch diese schöne zwischen den zwischen den Jahren, wo du so ein paar Tage gefühlt geschenkt bekommst, einfach oben drauf, nachdem die Familie abgearbeitet ist. Ähm, gibt es irgendwas Vergleichbares für euch im Jahr? Weil ich glaube, das muss man auch noch mit einbeziehen in die Wichtigkeit von Weihnachten.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich nur noch Weihnachten und deshalb halte ich das auch relativ die hoch. Frage. Denn ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, dass es diese Punkte gibt im Jahr. Ich merke jetzt auch selber, dass ich mich schon selber an der Nase äh, entlang führe, jetzt Richtung Weihnachten, weil ich jetzt bestimmt schon in den letzten drei Wochen sechsmal den Spruch gebracht habe, ich fände es dann jetzt auch irgendwann gut, wenn so ein bisschen die Weihnachtszeit anfangen würde für mich. <lacht> weil, wie gesagt, ich bin eine Person, die hört Anfang November eigentlich Weihnachtsmusik. Ich bin bis jetzt noch nicht ansatzweise in Weihnachtsstimmung. Deshalb, ja, das liegt aber daran, dass die GEMA auf
0: allen Weihnachtsmärkten übrigens die Preise ah, verdreifacht ja auch, hat ja auch. gefühlt, deswegen gibt es keine ja, Weihnachtsmusik ja, ja. mehr. Ist das so? Ja, ein ja, Fakt für dich. Immer, ähm, die haben nachgerechnet, wie die die, die Buden wurde. vermessen, haben scheinbar jahrelang betrogen, die Weihnachtsmarktbetreiber glaub, das tun so, Hauptgrund, als, ne? als <lacht> das ist der Hauptgrund. Und jetzt kosten ja. mich statt 18.000, 45.000 Euro auf so einem Weihnachtsmarkt in Münster Weihnachtsmusik laufen. Das haben sie aus Protest an einzelnen Tagen ausgemacht, Da müssen im Zweifel ganz ausmachen. Vielleicht liegt es daran? Dann bin ich ja gar nicht schuld. Du bist nicht schuld. Ich würde ja, sagen, wir gar lassen einmal unsere
2: Podcast-Folgen kostenlos auf allen Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland streamen, wenn es darum geht, ähm, die Leute zu unterhalten. Sehr gut. Ich ja. hoffe, dass wir das jetzt bis ja. jetzt schon geschafft haben. Auf jeden Fall natürlich alternativ immer noch und die Generation, die nicht weiß, was GEMA ist, wird wahrscheinlich über GEMA-freie Musik nicht klagen. Es gibt so lizenzfreie Musik, die... die, ist aber das, die ist das,
3: aber ist, das ist eine scheiße. Ja, MP ja aber Weihnachtsmusik ist, ist da auch überwiegend scheiße. Ja, <lacht> ja <lacht> nee, jetzt weiß
1: ich nicht. nicht. Nee, nee, deswegen... die French Sinatra und Dean Martin oder so, das waren schon noch geile Weihnachtsmusik. Kylie Minogue, so. Hey Center Baby, finde ich auch sehr oder gut. Oder die Sarah Connor weihnachts von vor, vor 15 mhm. Jahren. Die Kannst du mal was anstimmen?
0: Schlecht. Weil ich habe gehört, du singst jetzt öfter auf mhm. großen Bühnen, gerne auch vor Publikum. Nach außen ist ja so ein bisschen verkauft, als wäre es nicht seins, aber ich habe gesehen in den Augen, so ein Strahlen, was ich bei ihm noch nie gesehen habe. Ja, ja. Ich ja. morgen,
2: wenn er neben mir aufwacht. Genau, dieses Strahlen, dass ich denk, dieser Strahlen, das dieser Tag Was so dein Lieblings nie. Die Gesichter im Publikum
1: fand ich toll. Also, wenn man so auf der Couch sitzt, es ist ähm, es ist eine warme Stimme und du guckst auf deinen Weihnachtsbaum und dann das Leuchten in deinen Augen und dann ertönt dir Michael Boublés Stimme im Ohr von diesem wahnsinnig attraktiven, sehr netten Mann. It's beginning to look a lot like Christmas, Christmas. Christmas. Toys and in every store? sie auch. Und das ist das Ding und da, ja. da hört es halt schon auf, den sing kennt man, die Texte kennt man wiederum nicht. Aber ich muss sagen, ich finde, vielleicht bin ich da auch immer ein schnulziger Typ. Lass mich da richtig gern drin so richtig reinfallen. Ich find, das finde das irgendwie schön. Ja, es gibt ja ein paar aber die meisten, was so läuft. Ja. So Jingle Bells. Aber weißt du, weißt du wo ich sehr froh bin, dass bei Weihnachtsmusik selten etwas neu erfunden wird, sondern die nehmen die zwölf bekannten Lieder und performen <lacht> die halt hundertmal durch. Da kann man ganz froh sein, wenn man sagt, wir haben uns jetzt auf die zwölf geeinigt. Die machen wir jetzt in 100 Versionen. <lacht> und dann irgendwann kommen die Backstreet Boys aus ihrem Sarg wieder ja. dann sagen, dann machen wir die jetzt einfach nochmal. Ja. <lacht> ja. ja, man kann wenigstens aussuchen, von wem ja. man die haben will. Ob Robbie Williams oder Michael Bublé oder Sarah Connor, völlig egal. Wenn ich eine musikalische
2: Empfehlung aussprechen dürfte und ich bin wahnsinnig froh, diese heute mit euch äh, zu teilen. Ähm, ich weiß leider nicht den konkreten und perfekten Namen, aber es gibt ein Weihnachts-Jazz-Album von Charlie Brown. Trio irgendwas. Das wird man wahrscheinlich relativ einfach im Internet finden, wo wir schon die Anleitung, wie man Sachen im Internet findet, ganz am Anfang der Podcast-Folge niedergebügelt haben. Hört das mal an. Das ist unglaublich schön. Es sind Weihnachtsklassiker wie O. Tannenbaum, aber in so einer jazzigen Richtung und es ist ziemlich unterhaltsam, schön, subtil und nicht so auf die Fresse. Jetzt kommt Mariah Carey mit All
0: I want for Christmas. Das ist ein Banger,
2: Alter. Also ja, aber dieses es ist toll. Und wenn ich nicht so hart gebügelt werden möchte von Mariah Carey, dann ist es einfach ein bisschen zu viel für mein Gemüt. <lacht> geht, das kann okay. okay. Ja. Und da ich eher
0: geil, wenn man euch beiden so rauswittert, dass ihr ja. Diese, ja, ja. diese singen. Ne? Ja. Folgende These von mir. Ja. Ähm, ja, ja, die ja. Show-Leute, <lacht> Klaas, Häufer, Umlauf, wie heißt er, ähm, Matthias Schweighöfer, also Leute, die dann irgendwann Bands haben, hm. da steht ja, oh je, und das, ja, das hat Jan Josef Liefers, so da Gott, die dieses ähm Wo man immer denkt. Warum? Ja. Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte versuchen zu vermuten, dass wenn man jetzt so diesen, ja. dass es irgendwann nicht mehr reicht für einen, den Applaus für seine Show oder was auch immer da ist. Und, so. und dann denkt man sich, warum bin ich nicht eigentlich auch Rockstar oder Sänger? Ich kann und das. Und ich weiß nicht, ob, genau, ja. ich kann das. Und, ja. und, ich, und vielleicht ich möchte man uns, das
3: eigentlich sein. Vielleicht ja. möchte man das eigentlich. Das Die ist ja auch völlig negativ. Völlig fein. Aber, ich auch schon aber jeder, der Kokaid mal in Matthias Schweike gehört
0: hat, ich möchte uns alle davor warnen und euch beide auch, ja. singt weniger.
1: Nee, nee, pass mal auf. <lacht> Jetzt, pass mal das auf. War also nicht Nein. Das, das war also Das war gemein. Das war ein Twist. Weil weißt ja du, was das ist? Ich analysiere das mal. Das können wir alle vier nämlich an diesem Tisch nachvollziehen. Wenn man irgendwas auf einer Bühne vorführt, vor einem Publikum, und man hat das ein paar Mal gemacht, merkt man irgendwann, dass das Publikum, wenn die wirklich für dich gekommen sind, sehr dankbar sind, für die Dinge, die du tust. Irgendwann ja. merkt man sogar fast, dass man eigentlich fast alles machen kann. Ja. Und das, Und Leute, das ist ein ganz genau. gefährlicher Moment. Und das eigentlich ist ein ganz gefährlicher Moment. Wenn man denkt, ja, ja. Was könnte ich denn noch machen? Exakt, exakt, exakt. Und dann tut exakt, man etwas. Exakt. Und dann könnte das singen sein. Und aus was diesem, äh, aus diesem, diesem Grund zu.
0: habe ich letztens eine Kuh besahmt. Und das ist wirklich, da, das willst du nicht. Und das ist einfach. Ich hätte äh,
1: dir dafür zugejubelt. Wenn du es machen richtig, möchtest, richtig. dann ist das du deine Entscheidung. Und das jetzt jeden Abend auf
0: der Bühne? Absolut, die habe ich jetzt immer dabei. Anstrengend sein. Das ja, das das ist
2: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist <lacht> ich spreche immer mit der anderen Seite. <lacht> Oder das Publikum, von dem du gesungen hast, ist einfach wahnsinnig gut im Lügen und sagt die ganze Zeit, nein, das wäre doch nicht nötig oh, so, Ganz kurz. Oh, er das gesungen. Wär, ein Lied. Äh, ja, Altersdurchschnitt genau. für genau. euch im
0: Publikum da. bei der Live-Show. Grobe Schätzung nach dem Aufnehmen, die ich gesehen habe. Wenn ihr jetzt nicht alle Anfang 20-Jährigen, also die hart umworbene Zielgruppe der Medien nach vorne gesetzt habe, würde ich sagen, weiblich Anfang 20 und sie haben es geliebt, sowieso von A bis Z, aber auch wie ihr gesungen habt. Das war zumindest meine Blitzanalyse der finalen Szene.
2: Die lasse ich so stehen. Ja, Ist okay?
3: Ich, ich okay. So auf jeden Fall äh, wirklich, wirklich mit Abstand der Älteste auf der Aftershow-Party, obwohl Deine Eltern da yeah, waren. Yeah. Ich wollte mal <lacht> sagen, die
1: waren auch, die waren auch hin und weg, dass du da warst. Ja, also. endlich bekannte Gesichter. Ich hab denen aber schon gesagt, bitte, bitte, bitte lass ihn einfach in Ruhe. Nö, ja, der auch der auch. Ich habe mich gefreut, die zu sehen. Ja, das war wirklich, es es war, war so, so nett und ich muss sagen, diese ganze Sing-Geschichte, ähm, die kam jetzt tatsächlich nicht aus großem Übermut, weil wir der Meinung waren, wir können gut singen. Sondern ich glaube, das kann tatsächlich ganz gut mal sein, da so krass über seinen Schatten zu springen und was mhm. zu machen, von dem man wirklich ja. Schiss hat, das vor Menschen mal vorzuführen. Weil wenn du es einmal gemacht hast, ist die Hemmschwelle beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen weiter zurück. Und, und, und ich das glaube, das ist kann das Problem. Nee, und das stopp. Als der Katz von Hirschhausen <lacht> sich
0: berufen fühlte, in irgendeinem Stadion zusammen mit so einem Chor Tears in Heaven zu singen, ja, aber das war zu
3: ernst, das, das war, war zu auf ernst. Das war in der Kölner Philharmonie mit dem WDR-Orchester zusammen. So, und wie fand es? Äh, mit vorne von Ja, das war die Hölle. So. Das war die Hölle. Und das äh, muss auch eine Vorgeschichte nein, haben, das, dass, dass du irgendwann denkst. das ist ein anderer Ansatz. Ich okay, habe ja, hab ja gesehen, wie euer Publikum reagiert hat. Und es äh, war eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Ihr, ihr macht euch einen Spaß daraus. Man hat aber auch natürlich in euren Augen die Ernsthaftigkeit gesehen, dass ihr jetzt auch nicht total auch So, aufregt aufregt. so, so genau soll, ich sagen, soll ich sagen,
1: warum? Weil sechs Leute von Starlight Express da waren, von Team Starlight Express, die das auch tatsächlich gesagt haben. Jungs, ihr könnt das machen. Aber natürlich nailt das mal ein bisschen. Und da war der eigene Anspruch ja. schon da. ist jetzt nicht. Es war die Mischung von... Der war schon da, ne? Ja, ja, auf, ja, jeden auf jeden Fall. Fall. Und, und
3: das macht es halt, natürlich auch so gut, weil wenn du dich da hinstellst äh, und entweder wie äh, Eckert von Hirsch ausdenkst, ich bin ja doch schon ein geiler Sänger. Das habt ihr geiler. zu keinem Moment gedacht. Und andererseits habt ihr auch nicht gedacht, wir verkacken es jetzt mal richtig, sondern wir holen schon das Beste raus, was geht. Also besser und, konnten wir es halt nicht. Und das hat das Publikum halt gespürt. Und deswegen war es auch so ehrlich. Fand ich richtig gut.
1: Eines ich, Tages, Leon, machen wir mal gemeinsam eine Musical-Nummer. Du weißt noch nicht, dass passieren wird, aber mein Gefühl sagt sehr, dass wir auf dem richtigen Weg dahin sind. Okay, pass auf. Ich habe, ich habe ja bei mir geht es auch
0: an einer Stelle um König der Löwen. Und, ihr wisst, ich gerade sagen, der ja, muss und das ist ein ganz zentraler Punkt bei meiner Show, weil es geht um Liebe und wie wir Liebe missverstehen und das passt so schön zu Weihnachten, weil ich den Leuten erkläre, dass wir in den positiven Gefühlen oft viel zu viel nicht nur rein projizieren, sondern erwarten und die damit schon im Keim kaputt machen und dann erzähle ich, wie ich in der Grundschule mich verliebt habe und ich wusste, was Liebe ist, so ne? nach dem Motto, ja, keine Ahnung, ich habe Schmetterlinge im Bauch, Lea sitzt da, ich gucke die an und denke, was schmacht ja. ich die? wie ist jetzt Liebe und dann gibt es ja diese Szene bei König der Löwen, wo Timon dem Pumba erklärt, was Liebe ist. Nämlich, dass der Simba jetzt weg ist und dass sie ein Königreich haben und dass sie sich küssen und dass da kommt da der Affe Rafiki und bringt den Baby und das nimmst du ja als Kind alles so mit. Und ich saß dann da in der Schule wieder und habe dann diese König der Löwen Liebeslieder gesungen, dieses Da, 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 da. Can
3: you feel und the love tonight? Er hatte mich dabei, du, 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 das du, 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 einmal so ein
0: bisschen anzusingen auf der Bühne und es war ein Abend, wo mal zufällig mein Bruder da war, ey, der hat mich, der, und nicht nur der, da wurde mir danach, habe ich da Feedback bekommen, Junge, verpiss dich, was willst du denn, hör Singverbot. bloß nie wieder
2: und jetzt summe ich das so an und fühle mich dabei schon schlecht. Aber das ist wie so ein, wie so ein Gruppendruck, der ja. auf einem auf einem lastet, dass wenn man, sobald man, als wir auf der Bühne das nur angestimmt haben, drüber gesprochen haben, dass man das ja mal machen könnte, fangen sofort die ersten an, Leute an zu grölen und dann denkst du dir so, okay, wie weit kann ich gehen, mega geil, kriege ich alle zum grölen. Und dann stimmst du vielleicht die ersten Lieder an und das ist dann wie so eine Bestätigung, wie das Klingeln einer whatsapp nachricht dass jemand an dich gedacht hat. Und jetzt denken da tausende vor dir, die sagen, und die glauben an dich, du kannst das singen, du kannst das machen. Die wollen alle einfach nur entertained werden.
1: Und am Ende Warte, besamst also du eine, eine Kuh, Kuh auf der Bühne. Ja, und am Ende besamst du eine Kuh. Ne? Das ist der Twist. Ne? And der look at you now. So, das ist, das ist, hey, wie weit <lacht> kann ich, ich gehen? How deep can you go?
3: Dein Bruder. Hör mal, äh, mit dem Singen war vielleicht doch gar nicht so eine schlechte <lacht> Idee. Bleib mal dabei.
0: Das Arme. Achso, ja, Ach so, habe ich ja nicht gesagt, ich singe dabei. Das ist ja klar. Ah ja, sehr ja. gut.
1: Und äh, da How möchte ich mal ganz, kurz, ganz kurz nochmal zurückkommen ja. zum Weihnachtstisch, weil da knüpfe ich nochmal ganz kurz an. Es gibt dann doch eine Sache, die finde ich sehr unangenehm zu Weihnachten. Wenn irgendwer am Tisch meint irgendwas vor, vor, also, dass er was vorbereitet hat für den oh, Abend. Das finde ich was? wirklich cringe. Oh, das so, wegen, so, ich habe ein Gedicht mitgebracht, ja. oder so, aber ungefragt. So eine Person steht auf und sagt, ich wollte euch noch was vortragen. Da weiß ich schon so, dann, dann geht mein schauspielerisches Talent Wenn's an. Wenn es ein gutes Gedicht ist. Ah. Jetzt gerade Sie hört sich so an, als hättest du nie gute Gedichte gehört, weil ich muss ganz
2: direkt und schon fast hart in die Eisen steigen. Mein Opa, der liebt es, reden zu halten, hm. vor allem spontan. Und er ist ein, ein französischer Mann mit Temperament, der auf jeden Fall was zu sagen hat und ähm, er, er macht das dann. Er nutzt die Zeit und, und bricht die, die Ruhe und schwingt eine Rede aus dem Stegreif und das ist so ein, es ist wie ein kleines Schauspiel, das sich immer wieder puppt und er liebt es, in diese Situation geworfen zu werden, fast schon von wegen, wir schnupsen ihn so sagen: Opa, 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 halt meine Rede. Und ja, dann sagt ja, dann er, ja, gut, dann mach ich's wohl. <lacht> und dann macht er das mit einer Bravour, dass es richtig cool ist. Deswegen bisschen französisch im Akzent oder wie? Er hat einen leichten französischen Akzent. Halt er ist du äh, eigentlich Martin mit nach, ne? Eigentlich ist Martin, ja, tatsächlich schon. Ja, Es ist einfach eine Ehre, hier sitzen zu dürfen. Du, ich, ich, bin, ich freue mich
3: mit euch hier. Litzig hier und äh, zu Martin. Ja. Und wir glaube, David Marschall. Schröder eigentlich. und die windige ja. Scheide. Ökonomie der Anerkennung, ja. Ja, schöne schöne Akademiker. Und am mir. Ende du stehst du am Europa.
1: Flughafen und sagst, David Martin. David ist der Vorname. Ja, das ist tatsächlich <lacht> das ist, das immer, der, aber immer kriegst, der Schritt.
2: Du kriegst du jetzt auch nicht automatisch das bessere Zimmer im Hotel? Überhaupt nicht. Nein, nein, ganz und gar nicht. Nein, ah, okay. die wissen ja nicht, wer Wenn ähm, er mich dabei hat, kriegt er das Schlechtere meistens. Nee, oftmals, wenn ich irgendwo anrufe und dann sage, ich habe irgendwas bestellt oder reserviert oder ich möchte einen Termin machen, dann sagen die, wie ist denn der Nachname? Dann sage ich Martin sagen die, nee, der Nachname. Und ich denke mir so, oh Gott, das ist noch nicht mal so witzig.
3: Und wird jedes Macht Mal lachen die so, ha, ha, ha. Na, dann geht's gleich wieder.
2: Und deswegen, mein Opa hält gerne gute Reden. Mhm. Deswegen, jetzt wo das du dieses Negativbeispiel schon gebracht hast, dann bist du vielleicht noch nicht bei uns zu Weihnachten gewesen. Komm doch mal rum. Du bist ein wirklich gern gesehener ja. Gast. Und meine Mutter fragt jedes Jahr nach dir. Wo warst du? Ja, ja, das
1: stimmt. Wo ist dein Tattoo. fester Freund, David? Ja. Wo ist der? Nein, Mom, ist <lacht> es ist nach Mom, Oma lebt noch. Ich kann noch nicht, darf <lacht> 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 noch nicht kommen. Nein, aber wenn so ein Kind irgendwie aussteht, so am <lacht> Weihnachtstisch <lacht> Weihnacht <lacht> und dann, und dann meint dieses Kind so ein halb gutes äh, Dicht, was, was lyrisch nichts hergibt, halten zu müssen. Ja, ja ist schon. Auch bei der Blockflöte und so, ne? Und alle Hey und du denkst ja so übt mal, nicht. Jetzt,
3: üb mal. <lacht> <findest> du was? <oder? lacht> kannst doch nicht so einen Scheiß hier vorspielen ne und so bei den Gedichten auch ja, an <lacht> diesem Abend bist du eigentlich bescheuert ja. genau, jetzt aber ne vor allem ja. so du
1: wusstest doch dass der Termin kommt du hast dich ein Jahr darauf vorbereiten können ja, und, und, und jetzt das und da kriegst du nie mal Odo fröhlich auf der Blockflöte hin nee, aber also. jetzt haben wir ja viel über also Geschenke und jetzt auch wieder Blockflötenspiel Heißt das runtergebrochen? Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt den Leuten mit auf den Weg geben, weil wir sind am wir sind 21. Dezember, das heißt ein paar Tage noch bis Weihnachten. Geben wir den Leuten die Absolution an Weihnachten, ist Lügen irgendwie jetzt okay und gestattet so, in, in dem äh, Rahmen?
0: Konvertieren zum Islam wäre jetzt
3: unser Vorschlag. Ja, so, äh, nein, Lüge Lügen ist die, die Kurve nicht? in den drei
1: Tagen kann Lügen ja ist nicht
3: nur äh, legitim und erwünscht, sondern absolut das Konzept der Stunde. Meine, wenn das ganze Fest schon auf einer Lüge berühr, äh, beruht. Ich habe nicht gevögelt. Dann sollte man das auch bis zum bitteren Ende, sprich, dritten Weihnachtstag, durchziehen. Ja, das stimmt. Finde ich ja, auch. Bin ich auch total dabei.
1: Und das ist jetzt auch, dann ist das jetzt ausgesprochen. <lacht> an die Leute. Also ist das jetzt, das jetzt unser Lehrauftrag Du hättest das mal jetzt schöner gewünscht, ne? Nee, ich finde nee. das nämlich sehr gut. Ich finde ich finde es immer gut, wenn man am Ende noch irgendwas mitgeben kann, damit die Leute auch sagen, habe ich jetzt mitgenommen, die haben gesagt, kann ich machen. Also wir haben das jetzt hier psychologisch approved, ja? Seid seid Leute, löst. die Lüge Lüge jetzt Sie sein.
0: alle an, lügt sie, außer ein AfD-Onkel,
1: dem sagt ja, was ist. Genau, Dem, dem ihr sagt ihr wirklich, sagen. dass er scheiße dem ist. Er genau, ist. das könnt ihr Der kriegt auch sagen. keine Geschenke und am Ende spielt ihr dem nur noch was auf der Blockflöte vor. Auch wenn ihr noch nie eine Blockflöte in der Hand gehabt habt, reißt dem Kind, diesem einen Kind, das sich erbost hat, die zu spielen, reißt die weg und spielt dem AfD-Onkel was auf der Blockflöte vor.
2: Ihr müsst dem AfD-Onkel noch nicht mal was ins Essen tun, weil der mit seiner äh, politischen Gesinnung versalzt sich damit selber die Suppe.
1: Oh mein Gott.
2: Grüße raus. Du bist
1: aber auch so äh, Enkel
2: von so einem lyrischen... Ja, äh, Jean-Paul ne Martin, das ist mein oh, Großonkel, äh, mein Großonkel Groß Groß Jean-Paul, Jean Jean-Paul Jean Martin, Martin Mit dem Namen hätte ich Salaire, Assis Professor für Deutsch und Französisch, Französisch. Französisch Autodidaktiker, arbeitet gerade Wahnsinn. an neuen Menschenrechten, wenn ich kurz für ihn Werbung machen dürfte Jean-Paul Martin, hat wirklich tolle Thesen und Ansätze Ladet ihn mal ein zu eurer Weihnachtsfeier Er hält oh, mein, mein, ja. Reden wie kein Zweiter Mein Opa war
3: mal und König, zählt das auch?
1: <lacht> 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 ja, ist auch gut Auch cool ja Mensch, ja. miteinander. Also ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt wird es ja stressig. Also Ich glaube freue mich so drauf. Ja, jetzt freue ich mich jetzt auch. Ich habe auch ja. mehr
0: Bock als vorher. Vor allem, weil ich die ja. ganze Zeit deinen Baum aus diesem Sammelholz vom Rhein ufer Kann ich nicht zu euch kommen? Sehr, sehr gerne, auf jeden gefragt. Fall. Lass uns doch einfach, in das das in das das wir einfach hier bleiben einfach bis zum 24.? Ja, das ja, ist auch es wunderschön. Ja, diese Deko noch ich
1: bedanke mich auf jeden Fall, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten das schon länger mal vor, dass wir an den Tisch kommen. Ich bin froh, dass wir in dem Setting jetzt an gemeinsamen Tisch gekommen sind. Ich hoffe, dass ein paar Leute sich das Ganze äh, auch angeschaut haben mit Video. Deshalb Grüße gehen raus nach draußen äh, zu YouTube. Das wird es in Zukunft nicht nochmal geben. Und falls ihr diese Folge nur gehört habt, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert
2: den Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört. Sowohl betreutes Fühlen als auch... Dudes. Das wäre so die Eigenwerbung, die ich noch mit reinschleusen würde. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, Atze. Vielen, vielen Dank, äh, Leon, dass ihr zu Gast bei uns oh, hört. Und falls euch, liebe Leute, noch ein Advent, nee,
0: Weihnachtsgeschenk, Adventsgeschenk hätte ich schon fast gesagt. Die Dudes sind auf Tour. Nächstes Jahr. Ich habe gehört, fast alle Städte sind ausverkauft. Es soll in kleinsten Orten hier und da noch ein Plätzchen in der letzten Reihe geben. Dafür könnte man Tickets kaufen. Überall da, wo man Tickets kriegt. Und ich habe es ja eben schon angerissen. So ein Erlebnis ist viel besser als was Materielles. Er winkt schon. Atze Schröder ist auch auf Tour. Der Erlöser. Und wir <lacht> haben schon beide die Hypothese aufgestellt, wenn der an Dachlatten festgenagelt wie Jesus von der Decke kommt aus seiner großen Halle, dann wird in Deutschland ein Aufschrei, dann werden Messdiener tot umfallen, aber es wird bestimmt eine geile ich Show. Schrein. Ich so, werde schreien. Ich also, ist Es
3: ist ja auch das letzte Mal, dass man mich noch live sieht. Ich komme ja. vorbei. Das ist gute Werbung. Sehr, sehr gut. Wobei einige mehr. auf die Tickets schauen jetzt. <lacht> einige so, ach, den gibt noch.
1: <lacht> Scheiß, wir sind erst im April bei Ihnen. Lebt er dann noch? Das ist übrigens die richtige, wenn jemand das Geschenk auspackt mit einer Karte von dir und die Person sagt so, ach der lebt noch. Das ist die Reaktion, die man machen kann. Ja, Auf jeden Fall.
2: er lebt noch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr und wir dabei sein durften. Ähm, meine letzten Worte sind immer recht sentimental, indem ich sage, Leute, obwohl jetzt gerade Weihnachten ist und die Gefühlsdusselei etwas höher ist, es gibt noch 365 Tausend andere Tage, wollte ich schon fast sagen. Und ganz viele Leute, die auch zuversichtlich sein wollen. Das brauchen. Schenkt Liebe, schenkt Aufmerksamkeit
1: füreinander. Seid achtsam. Und ich sage auch immer gerne, küsst euch. Auf jeden Fall. Und deshalb von mir abschließend, wie immer, Wir singen Und äh, ein abschließendes Wort von euch. Ähm,
0: ja,
3: wünschen
1: wir alles auch.
3: <lacht> Seid gut zu euch und allen anderen. Und, äh, mein psychologischer Rat, äh, jetzt für Weihnachten, nicht die Nerven verlieren. Lügt euch an. Lügt, Lügt euch an, <lacht> dass sich die Balken biegen. So,
1: bis dann. Schönes Weihnachtsfest. <lacht> Tschüss.
0: Ach, Atze, Weihnachten, noch drei Tage. Und wir haben uns ja hier sowas von eingestimmt. Ich, ich, ähm, Was wünschst du ich, dir? <lacht> Also ich habe ja das Wichteln beschrieben und habe gar keinen konkreten Wunsch, aber es zeichnet sich ab, dass ich aus der WG ausziehe und ach, ich darf darf und will da noch gar nicht weiter darüber reden, sonst kommen mir direkt große Krokodilstränen. Ich werde dir das nächstes Jahr ausführlicher berichten. Aber das ist ich ja werde eigenes gut, Geschirr wenn man brauchen. mit Tränen auszieht. Und nicht im Streit. Mit Tränen ausziehen. Ja, ja nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, in größter Liebe. Und es wird uns auch nicht wird uns auch nicht viel trennen. Du aber erstmal ist das, ich bin sowieso, ich wünsche mir also Teller mhm. und Untertassen und so Sachen. Also das äh, ganz, ganz spießig und lahm, wer mich beim Wichteln hat, falls ihr das hört, das wünsche ich mir. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, ja. weil ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar bin, dass und wie bei uns in der Familie immer Weihnachten gefeiert wird und wurde. Ich habe... Eben nochmal so gedacht, vielleicht war das ein bisschen, ich wollte nicht und will nicht so negativ auf Weihnachten gucken. Das kam ja auch raus in dem Gespräch, aber ich möchte einfach nochmal sagen, Mama, Papa, Hannes, danke, das und wie das mit Weihnachten bei uns läuft, weil ich weiß, wie, wie, wie viel Glück man hat, wenn das so läuft, so schön wie mit euch. Und Atze, diese diese Liebes
3: Liebeserklärung muss hier zum Fest der Liebe ja noch möglich sein, oder? Absolut, ich kann mich nur anschließen, ich äh, bin ja auch großer Fan deiner Eltern. Also danke, Mama und Papa Winscheid. <lacht> Kannst ja mal rumkommen. Jonathan äh,
0: kommt immer an Heiligabend einfach vorbei. Ja. Und, oder was heißt immer, kam schon öfter, wird sehr freudig willkommen geheißen, ist ein Kuppel von mir, dann
3: ziehen wir meistens weiter. Ich, Der nächstes Jahr ziehe ich mit, aber dieses Jahr bin ich auf den äh, Seychellen. Ich möchte nur nochmal äh, den Klar. Tipp von David aufgreifen, den er eben gegeben hat im Podcast, dass er gesagt hat, wenn man ein Geschenk bekommt, was einem nicht so gefällt, einfach beschreiben, was man sieht. Oh, Socken, <lacht> hell, mit zwei Streifen. <lacht> Das fand ja. ich den super Tipp, den ja.
0: Megatipp zu Weihnachten.
3: Ja. 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 Also
0: ansonsten, Leute, wirklich seid nicht so streng zueinander, lasst es entspannt angehen, sofern ihr das irgendwie hinkriegt, jetzt für letzten Tage, es war ein Wahnsinnsjahr und bevor wir jetzt hier ganz rausgehen, Leute, nochmal mit dickem Edding unterstrichen, auf die Unterarme und Augenlider tätowiert, Dudes, der Podcast, gebt das nochmal ein, da wo ihr gerade diesen Podcast hier hört oder sonst Podcasts hört, das ist, das lohnt sich, wir können das beide so von Herzen empfehlen, die Jungs sind überragend, die sind sehr, sehr witzig, aber auch, hintersinnig war das das Wort, hier so tiefgründig, spannend, lustig, wirklich, wirklich dringende, dringende Empfehlung vom Herzen, aus dem Herzen, Dudes, der Podcast. Was sollen wir euch noch mehr sagen? Ihr habt es ja jetzt quasi schon mal kennengelernt. Hört da mal rein, gebt euch mal eine Folge. Wir hören uns übrigens ein letztes Mal wieder dieses Jahr, Nächsten und zwar am Dienstag. 26. Mhm. Das ist der zweite Weihnachtstag und wir haben für euch einen Jahresrückblick in der Pipeline. Das wird ganz psychologisch, es wird Pornhub-Updates geben, es wird Vagina-Bärchen geben, es wird es wird krank, wie Atze Schröder ja, so schön es gibt sagt. Viel zu Seid da unbedingt, ja. es gibt auch viel zu lange, unbedingt wieder dabei. Wir gucken uns das ganze Jahr an und auch diesen Podcast über das Jahr hinweg. Das wird dann aber erstmal unsere letzte Folge sein. Da müssen wir euch auch schon mal ein bisschen drauf einstellen. Es gibt ein bisschen Weihnachtsferien für uns danach. Wieder hören wir uns dann Mitte Januar. Also jetzt noch einmal den dicken Ending raus. 26. Dezember. Letzte Folge. Betreutes Fühlen für 2023. Da hören wir uns wieder. Bis dahin. Genießt die Weihnachtstage. Küsse gehen raus an euch. Atze, an dich sowieso.
3: Ich sende dir alle Liebe zum Fest der Liebe. Gut. Bis bald. Danke dir. Ich fühle mich geküsst. <lacht> bis nächstes Jahr. <lacht> ah ne, bis nächste Woche. So.
0: Dann. Bis dahin gucke ich so oft nochmal. Actually, actually Love, ja, ist noch tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe, ja.